0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire de Eternal Struggle está aquí, estás escuchando Masterface.
1: Buenas noches Matusaleas. soy Oliver del Barra y me siento muy contento de estar una noche más platicando con ustedes en Master Face, El podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle Este juego que tiene más de 20 años haciéndonos pasar por el controlador de un grupo de vampiros Y esta noche estoy acompañado como de costumbre por mis estimados amigos eh, Carlos, el príncipe de la ciudad Carlos Escobar, ¿cómo estás?
2: Hola Oliver, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos Pues
1: bien, 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 bien
2: con el ajetreo diario del trabajo Pero aquí estamos listos para, para un capítulo más de Masterface
1: Excelente amigo, me da mucho gusto que estés acá Creo que eso del trabajo es un tema para todos actualmente Alguien que también sufre de trabajitis aguda en este momento Es nuestro estimado Edan Rodríguez El bibliotecario de Masterface ¿Cómo te encuentras Edan Rodríguez?
3: Muy bien, muchas, muchas gracias Muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes Este Sí, pues muy bien atareado con un trabajo nuevo eh, Pero pues nuevas oportunidades y nuevas actividades que, que aprender Muchas gracias
1: Excelente, esa es la actitud, amigo. Me da mucho gusto que estés una, un capítulo más con nosotros. Gracias, gracias. Y obviamente también se encuentra con nosotros Luis, el representante del de Club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. ¿Cómo estás, Luis? ¿Tú también estás padeciendo de trabajitis?
0: ¿Tú cómo la pasas? No, pues yo más bien la paso de... la padezco... De, pues sin actividad, un poco ahí arreglándomelas con nuevos hobbies para descubrir cada día sobreviviendo aquí a la cuarentena.
1: Ya sea, amigo, eso de la cuarentena está súper punk, ¿no? Entre mucho trabajo o no tener trabajo y buscar una actividad. Pero bueno, siempre va a estar. Sí, siempre va a estar sí. el Betes, ¿no? Ahí como para mantenernos.
0: Exactamente. Siempre aquí entre el Betes y Masterface para que ya sabemos que los días de, de grabar siempre siempre son buenos porque siempre estamos aquí o estudiando, o echando el relax. ...entre nosotros y todo todo muy bien. Muy contento de estar aquí otra vez con
1: ustedes. Excelente, amigo. Pues muchas gracias. Esperamos que quien nos escuche también se entretenga un buen rato... ...ya sea para desintoxicarse un rato del trabajo o ya sea que sea un momento que se dé para eh, escucharlo en, el, en este ocio de la cuarentena. Entonces, esperamos ser la compañía correcta un ratito.
3: O para hacer más llevadero el trabajo también,
1: ¿no? Sí, justo. justo Sí, también durante el trabajo también se vale, exactamente. Y pues empecemos con nuestra sección de noticias, amigos. No sé qué, qué nos traen semana me siento como inventaneando así qué tienes para
2: <risa> pues rápidamente pues tenemos varias noticias ahí tenemos que se ha creado un nuevo sitio una nueva página web que se llama betesdex.com en donde está la compilación de todos los mazos ganadores de torneos tiene la particularidad que este esta página web le puedes hacer comentarios en cada mazo en cada mazo tú seleccionas y puedes darle comentarios retroalimentación al creador no eso es se como, me hace muy interesante como un
1: Facebook de mazos no suena divertido
2: sí claro porque ya ves que la página oficial donde vienen los mazos ganadores, pues nada más los ves y todo eso, ¿no? Pero aquí puedes este, interactuar con otros jugadores viendo los comentarios y todo eso, o se me hace interesante y tengo entendido, bueno, no recuerdo bien el, el creador, pero Lalo me comentaba que próximamente vas a poder cargar tus propios mazos y poder este hacer todo ese tipo de cosas Claro, y también poderlo... Exactamente. Hace mucho tiempo había una página parecida, no me acuerdo cómo se llamaba, porque la verdad era muy parecido a eso, que subías tu mazo y te retroalimentabas con, con las opiniones de los demás. Te decían, quítale esto, ponle esto, o ellos mismos lo testeaban y ya te iban dando recomendaciones dependiendo su meta, ¿no?
1: Suena bien padre, pues la verdad es que creo que va a estar muy bueno ya que esté trabajando al 100, creo que va a ser una herramienta interesante y creo que puede tener un lugar en la comunidad, ¿no? No sé ustedes qué opinan, si subirían ustedes sus propios decks ahí para que la gente los Check
2: sí, claro, claro, yo, sí, siempre ha sido Bueno, ¿no? Estaba la, la librería Del anciano de Elder Library, que creo que ya Desapareció también, si no mal sí, recuerdo Era, y era este, una
1: gran, gran Herramienta.
2: Sí, pues ahí todo mundo subíamos nuestros mazos y había retroalimentación ¿No? También las opiniones y ahora más Con esto de la interacción que tenemos Vía aquí con gente de otro país, entonces Ya no solamente tienes la Retroalimentación, sino puedes comprobar Dependiendo este en qué punto juegues ¿No? En qué, en qué con quién juegues más bien y,
0: que, y a mí me gusta mucho esa dinámica porque que, pues algo que sí nos pasaba mucho Todos los que nos pudieron acompañar Las noches de Betes ahí en el club Los aboraban es que pues siempre terminando las mesas teníamos esta conversación de retroalimentación de, no, pues a tu mazo estuvo bueno esto, le, le puedes meter esto, le puedes meter aquello, hay que hacerle cambios aquí o funcionó de tal manera en la mesa, etcétera y pues poder pasar esa dinámica tanto ahorita que estamos en cuarentena como pues en general en las plataformas en las que circula el juego, pues siempre, siempre va a ser muy padre, va a ser llevarla, o sea poder llevar la experiencia completa del juego en todas sus, sus representaciones
2: y facetas. Sí, claro, y bueno rápidamente también es el fin de semana, el 5 y el 6, para cuando lo escuchen este podcast, estará llevándose a cabo el campeonato paulista de nuestros amigos brasileños. Cuando escuchen esto, pues yo creo que ya estarán cerrados y estarán jugándolo, pero nos estuvieron invitando durante todo el mes pasado a su evento. Este, nosotros por circunstancia de tiempo, pues no va a ser lamentablemente posible acompañarlos, pero va a ser esos dos días. Entonces también, los que estén participando, pues la selección es mucho éxito y que les vaya bien.
1: Sí, esperen, seguro se va a poner padre. Además, la comunidad de de Brasil ahorita está jugando bien padre Y creo que están haciendo algo cool Entonces les deseamos mucho éxito y que la pasen increíble
2: Exactamente
1: Salieron vampiros nuevos, ¿no es así? Salieron ahí estos, estos spoilers que está sacando Black Chantry Para que conozcamos a los vampiros de, de quinta edición y Yo vi un par y la verdad es que me parecen bueno, tan padres ¿no? Sí, usted, claro,
2: también pues si quieres empieza tú Menciona alguno que te, haya, el que te haya parecido más atractivo y platicamos de él
1: Si yo tengo que empezar voy a hablar definitivamente del vampiro el toreador, el toreador me parece que está muy, 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 muy cool. Se llama eh, Tamosio Cuesta ah, 5 claro. Pool, tiene presence básico, perdón, presence superior, celerity superior y auspices básico. Y la ilustración se parece un montón a Jonathan Ruiz Entonces, se me hace que es win, win, win por donde lo vean. Sí, claro. Obviamente hubiera preferido que tuviera auspices superior en vez de celerity, pero ese era otro arquetipo de vampiro, ¿no? Pues este también me parece muy bueno
3: para pelear.
0: <risa> yo pensé yo, que ibas a decir, hubiera preferido que fuera hija de la cacofonía. <risa>
3: <risa> pero eso es, eso es este, tácito
0: <risa> Es otro comentario aparte sí, o sea, sí, claro. Más o
1: menos eso, eso será ya Medio por hecho, ¿no? Que hubieran preferido Que a las hijas de la comunidad les dieran algo así Alguna vez, pero sabemos que no va a pasar pronto
2: Sí, dicen que no se les da las, a los alacranes Por alguna
3: razón, yo creo que
1: al, al menos no dos veces, ¿no? Porque ya les dieron a Isol <risa>
3: A menos que sea en Durango, donde sí hay... <risa> bueno. O en Sonora, donde sí hay alacranes con, con alas. Ah, eso sí. <risa> Pero bueno.
1: Ese, ese me gustó un buen. No sé ustedes qué opinan de este vampirillo.
3: Sí,
2: coincido contigo. Aparte, por cinco está perfecto. Yo siempre he dicho que el presence es una disciplina bien rota. Y es una disciplina que puede ganar solamente... Puedes ganar con un deck de monopresence. Así de fácil. Sí, Entonces, ya que tenga... Que tenga celerity a superior y que tenga el pues, auspice a básico. Que también no te limita tanto, ¿eh? A lo mejor en un deck para redirigir con un telepatic... A lo mejor no te va a servir... Pero para bloquear a lo mejor con un ojo de Argus O algo así, pues siempre es factible, ¿no? Uh
1: -huh. Y en una de esas te bloquea con una madriza Con celerity
2: superior y una pistola Así con... es, una K, digo una K Una Magnum, ¿no? Sí, una Magnum. Es que me jugaron una K-47 hace rato, por eso quedé traumado Perdón <risa> <risa> y, uh,
0: Luis, ¿tú qué opinas de ese vampiro? ¿Lo pondrías en no, no, eh, Yo no estoy muy seguro De en qué deck lo pondría, pero sobre todo Porque eh, en este momento No me vienen a la mente los, los Vampiros que veían más de la cripta 5, pues de, de la camarilla y del historiador, ¿no? Pienso mucho en este deck que dice Carlos el monopresas, porque siendo un vampiro de 5 con ese en superior, es súper padre, pero si no me equivoco el deck monopresas, por ejemplo, brilla mucho en grupos 4, por ejemplo, ¿no, Carlos? Entonces, Exacto. de pronto meter 6, eh, tendremos que ver cómo se, cómo se lleva con los otros del grupo 6, pero pues de, de entrada me parece muy muy bueno por su o sea, muy muy eficiente el vampiro, entonces me dan ganas de ponerlo en muchos lados en realidad Sí, claro.
1: Sí, estoy de acuerdo, creo que es un vampiro eh, versátil y que por el costo contra la cantidad de disciplinas que tiene Y la posibilidad de volverse incluso príncipe No me parece una mala una mala inversión Estoy muy de acuerdo Exactamente ¿Quién me salió, amigos? Porque hubieron por ahí otros dos
2: Salieron un par este No sé, Luis, ¿a ti cuál te guste para pronunciar? Obviamente me imagino que van a dejar la que este impronunciable Pero adelante
0: Efectivamente eso va a pasar Porque a mí la que me gusta es la tía linda La no tan linda tía linda Una no tú Exactamente, y de todos modos no se ve tan linda en sus modos. <risa> no, eh, una atmósfera una tú con eh, Offuscade básico y poten superior de capacidad 4. Hubo mucha polémica, ¿no? Sobre este vampiro. Algunos decían que era muy malo, otros decían que era bastante bueno. Eh, a mí me gusta el vampiro. Yo creo que por 4 eh, estos decks que, se ve, que usan sobre todo disciplinas de combate, de pronto se benefician mucho de estos Winnie's porque son la carne de cañón, ¿no? O sea, son esos que mandas directo a intentar bajar al primer vampiro gigante que se les cuida. Y entonces tener por cuatro el potencia superior. Yo creo que es bastante útil, ¿no? O sea, sobre todo por las eh, las cosas que hemos visto que trae o que van a venir en este nuevo Degnosferatu, que tienen muchas, muchas ventajas para el Potence, ya nada más con el Roundabout, que pues te va a dejar meter unos golpazos increíbles por absolutamente ningún costo, pues para un vampiro chiquito como este, yo creo que va a brillar muchísimo. Sí, coincido sí. contigo. ¿Y sabes cuál ha sido la,
2: la discusión, por así decirlo? Porque no, 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 no llega tanto todavía. Es que dicen que, ¿para qué sacar a vampiros si ya teníamos algo similar? Pero, como te comenté la otra vez, Oliver yo creo que esto va enfocado a la gente, a los jugadores nuevos que no tienen la capacidad de llegar a esos este vampiros, ¿no? Y hay un vampiro parecido a ella que se llama Agatha, que es un anti tribu que es el grupo Dos, que es exactamente la misma la misma distribución de puntos, potencia superior y o, ofus que ya básico por cuatro también, y yo pienso que es más por ese punto, ¿no? Que aparte el poten siempre te da pues, que hagas destrozos, ¿no? Con un vampiro que no tiene maniobras, este tromps pose immortal inmortal y a dormir, ¿no?
1: Exactamente. Sí, el tema y, o sea, pues es que, si ese es el argumento de para qué sacar esto si ya tenemos otras cosas similares, entonces, ¿para qué seguir sacando vampiros, no? Siempre hay algo que se parece un poco, tendrían que darles una combinación de disciplinas muy disruptiva y habilidades muy disruptivas para que para salir un poco de ese argumento que me parece bastante chafa, porque la realidad es que sí, ok, ya se dio algo así en algún momento haga pero hoy mis amigos de bambalinas a los cuales les mando un saludo les mando un saludo, que estaban diciendo que querían comprar para empezar a jugar, ¿dónde van a conseguir un haga Exacto. ¿Sabes? O sea me parece, perdón por la palabra pero me parece muy mamador el, ese argumento de quien sea que lo haya dicho ¿eh? con todo respeto diría
2: Sí, no ha sido una sola persona, yo he estado estoy casi en todos los grupos que hay alrededor del mundo y en muchos coinciden con eso y pues, en, en uno que otros lados sí, sí me he puesto a discutir con ellos no lo voy muy seguido porque luego te banean por 30 días entonces <risa> este pues es eso, ¿no? Yo creo que si quieren este que los nuevos jugadores tengan acceso a vampiros similares, pues obviamente tienen que hacerlos de nuevo, ¿no? Y está bien porque me parece muy atractivo y es un vampiro que a lo mejor no tengo a gata, pero la tengo a ella, ¿no? Tengo a la tía linda.
3: Sí, y mira, por ejemplo, para hablando desde el punto de vista de alguien que está interesado en aprender este a jugar y que quiere... Eh jugar este juego. Si yo no sé de personajes viejos, si yo no tengo la oportunidad de estar escuchando un Masterface o conocer a alguien como ustedes que tiene el conocimiento para que medio me guíe, y no sé ni siquiera por dónde buscar, pero en cambio y no ten, probablemente no voy a tener ni siquiera dónde conseguir las cartas viejas, los mazos viejos los... Eh, los ¿cómo se llaman? Los, los paquetitos viejos de antes a lo mejor tengo buena suerte, yo que vivo en frontera y encontrarme alguno ahí abandonado alguna tienda de cómics o lo que sea, pero si no voy a tener que depender de lo nuevo y sería injusto para los jugadores que una... sobre todo los nuevos que una carta buena eh, no se presentara de una manera de otra manera no más porque ya existe una carta similar claro, que me va a poner en desventaja, ¿no? O sea... Si lo que queremos es atraer a gente nueva y queremos darle la oportunidad a todos de jugar en un nivel, en un campo nivelado de juego, pues hay que sacar cosas nuevas, ¿no? Y aparte para, para generar estrategias, ¿no? Y diferencias y aparte, pues es, es como, yo lo veo como comprar un carro, ¿no? O sea, a lo mejor a todos nos gusta el mismo tipo de carro, pero no nos va a gustar el mismo color de carro, ¿no? Sí,
2: claro, exactamente
3: entonces estas ideas, estas opciones de, de personajes nuevos que, son, que se ven interesantes como Tamosius, que también se me hace una carta que se visualmente es muy bonita, me llama la atención más, a lo mejor hay una carta similar en otro en otra expansión, en otro personaje, pero a lo mejor la otra expansión no me va a gustar, Exacto. y esta sí me gusta, y, me, y mejor juego a Tamosius, ¿no? o a lo mejor la habilidad que le ponen es diferente, no sé. Sí, coincido
2: contigo y le hemos mencionado anteriormente que creo que Black Chantry por ese punto está haciendo muy bien, yo soy de los que apoyan esa iniciativa, independientemente lo que a los jugadores que son De la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? Pero tienen que ver más allá de eso, ¿no? La amplitud y todo lo que estamos haciendo Desde empezar a enseñar a gente nueva Y tener la facilidad de que ellos También puedan, este, competir a un A un buen nivel, ¿no? No solamente que sea Limitante las cartas que no pueden tener Sino que también esté esto a la mano para ellos Me parece maravilloso. Sí, estoy de acuerdo contigo Amigo. Y
1: hablando también De los vampiros que salieron ¿Por qué no platicamos de esta príncipe De el lugar misterioso en en Etiopía.
3: A ver, déjenles ayudo. Es Ayelec, príncipe de la camarilla de Addis Ababa. Es nebulano.
1: <risa> también conocida como nebula. Príncipe de guardianes de la galaxia.
2: Así es. <risa> es de
1: Samuel Araya, él hace
2: buenas cosas. Está
1: padrísima, pero... ¿no? La verdad es que eh, la ilustración, desde que la vi en... Eh, porque esa sí salió como en los previews, sin saber de dónde era. Yo dije, no, Sam Araya estaba muy cabrón.
2: Sí, él no le bochea
1: casi nunca. No, para nada. Para nada le bochea. Está... Y además, platíquenos un poquito de qué onda con el vampiro, porque recuerdo que también tiene su chiste. Pues es una princesa de, del grupo
2: 6 como habíamos visto yo, y tiene las tres disciplinas en superior, ¿no? Uh -huh. Tiene taumaturgia, Dominate
1: y auspex. Y o sea, por siete. Uh -huh. sí, justo. O sea, siete por dos votos, las tres de clan en superior, que la verdad pocos clanes hacen tan buen uso de tener todo en superior como lo Exactamente. Y la verdad es que está muy, muy, muy padre el diseño de este personaje. O sea, no, no me refiero al diseño de la ilustración, sino a cómo usaron los puntos para crearla Está muy padre. Sí,
2: sí, sí, sí. Y bueno, obviamente, a mí me encanta cerrar con ella porque nos va a dar pie a lo que vamos a hablar a continuación y ya verán que hay muchas similitudes ¿no?
1: sí 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 aunque igual hay un punto respecto a este a vampiro y antes de pasar a eso es, tú qué opinas eh, bueno ustedes qué opinan chicos ¿Carna o
2: nébula oh, es que yo creo que van en diferente en diferente arquetipo no 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 van en o sea no se contraponen vaya o sea no hay un punto de, de cómo se le dice comparación o sea no tengo que elegir entre mis dos hijos ajá exactamente no voy a tener que elegir entre mis dos hijos porque cada quien tiene habilidades diferentes no o sea voy sí, a elegir sí, a los de dos
1: esperas y manzanas, o sea, sientes que no Yo la verdad elegiría carne, eh O sea, sin meterme en mucho rollo, sí elegiría carne, pero a lo mejor yo no No, yo soy más parcial
3: A lo mejor. A lo mejor ponerte la contra Voy a escoger
1: a ILEC. <risa> yo, yo sé yo sé que ese es el, la principal Razón por la cual haces muchas cosas
2: <risa> Exactamente <risa> Es que carna ese uno de Intercept Siempre, siempre da da Un extra, ¿no? Siempre es este Significativo y aparte de sus ojos, pues ¿Quién
1: no se va a enamorar, no? Sí, 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 está muy, hay Jorge. Exactamente, pero continuemos. Perfecto, pues eso nos lleva a efectivamente al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los clanes más misteriosos en el juego de rol y que además tienen una colección de habilidades y una configuración de puntos para, para la creación del vampiro que da un clan muy diferente, con su sabor propio, muy padre de jugar y que además se siente, que, que creo que es de los que más diferencia hay entre su versión de la camarilla contra la, la versión del sábado, uh -huh. me refiero a los anti tribus justamente, entonces, para empezar como de costumbre con esta placa de anti Tribu en Vampire Eternal Struggle, primero Aidan Rodríguez nos va a dar el contexto de cómo eran esos vampiros en el juego de rol, así que Aidan, arranca. en 3, 2, 1
3: <risa> bueno, eh, los, Gorat la, eh, perdón. los Tremel Tribus, también conocidos como la casa Goratrix, es eh, la versión del de clan Temer dentro del sábado, eh, la verdad es que en el, el, todo empieza porque en algún punto la Coratrix empieza a tener una discusión con su progenitor, es decir, el temible Tremer, y en tras esta discusión, eh, él, él siente que su lugar dentro de la, de la pirámide que es el, el clan Tremer no está tan, no es tan, tan adecuado, entonces él, él hace un exilio y se va al único lugar donde crea que puede, este. Experimentar de la manera adecuada no eh, Recordemos que Goratrix es el personaje Dentro de la casa de Temer Mucho más aventurero a la hora de experimentar Con, lo, con la taumaturgia, no Mientras que Etrus es el, el más estable El más dado a la tradición eh, Goratrix es el que más Hace cosas extrañas Recuerdo que hay un incidente en específico No me acuerdo cuál es El, el, el que pasa, pero creo que tiene que ver Con eh, con la, Simplemente el las ganas De, de ser, eh, tener su propio O sea, de quedar igual que, que Tremer ¿no? O sea, que es, también ser el, el, En algún punto llegar a ser una antitribu Que entra en conflicto y Tremer dice, no, no, pues es que aquí El, el chingón soy yo, ¿no? Entonces, eh, Goratrix a, va A los, a, al, ¿cómo se llama? A la casa, a al Sabat y en el Sabbat, pues, eh, más que nada intercambia eh, la, la promesa de, de distribuir la tomaturgia entre el Sabbat por la seguridad de que no lo maten ni los ganguerreras tribu, ni los nosferatos de tribu, ni sobre todo específicamente los, los Imitsi, ¿no? Y pues, eh, ahí, ahí está, ¿no? Eh, durante mucho tiempo se maneja la idea de que a lo mejor Goratrix y su, y su casa más que nada eh, habían sido enviados por Tremer. Para infiltrar al Sabbat y estar, eh, tener como que una visión de dentro de todo lo que estaba pasando. Y esta era la idea hasta que por ahí de los 90 eh, eh, el, el Alto Concilio Tremer inició un ritual eh, que afectó a todos los miembros de la Casa Gratis, con el que cualquier, eh, cualquier miembro del, de los Trementi Tribu que tomara parte de un baldería. Eh, Recibía una marca eh, en la frente de una T, eh, en teoría de traidor, también puede ser de tremer, que era visible para todos los tremer y que los, los marcaba automáticamente como traidores y que tenían que ser cazados a la muerte. ¿no? Eh, por estos, los tremerse antitribus se hacían cada vez más difíciles de de ser públicos y por ahí del 98 eh, todos los, treme los tremendos tribus fueron llamados a, allá a su rancho a ustedes donde viven eh, allá en el DF y en lo que se conoce como la universidad del tercer ciclo de la serpiente dorada en algún creo que si no me equivoco está ahí en Platelolco alguno de esos lugares este Goratrix en un ritual masivo mata a todos los tremendos tribus y los tremendos tribus lo sacan de, del, del canon de vampiro la mascarada eh, es, eh, y pues puff en teoría se Mueren los tremantes tribu, aunque por varias cuestiones histriónicas se supone que siempre hay la posibilidad de que haya un temer tribu por ahí, que nunca haya asistido a la reunión con Goratrix y que haya sobrevivido. Y por ahí también eh, hay una parte en la que los eh, lo, un, una especie muy específica de tremers que son conocidos como los te, tremers teleabélicos se hacían pasar por temeres antitribu. Y pues dado que no son miembros de la. de la casa principal de la. de los tremer pues son considerados también tremant y tribu ya para la edición de 20 aniversario de vampiro la mascarada eh, hubieron ahí unas unas cosas del metaplot y básicamente eh, la marca del traidor dentro de los tremant y tribu cambió de una manera muy radical de tal manera en que en lugar de ser una marca de traidor si tú tomabas parte de un balderi siendo un tremer explotabas en mil pedazos y dejabas de existir aquí hay algunas cosas interesantes que, que manejar primero que nada este también esto ya para quinta edición va a cambiar creo que ya el concepto de la antitribu como tal ya no va a ser tan fuerte, eh, en Juárez Bainette lo hemos platicado que ya hay como versiones como de los, los Ventru Libres o los eh, Malkavians Rojos, eh, los tremeris Ipsissimus y ya existe esto otra vez este concepto de la Casa carna la Casa Goratrix, como diferentes ideologías, entonces ya no va a haber tanto este concepto de los Tremers Antitribu y como todavía no tenemos eh, claro qué onda con el Sabbat, pues no sabemos qué va a pasar con los terminantes Antitribu eh, como eran en su... En su idea original, ¿no? Y también una cosa por la que quitaron mucho el sabbat, Y esto es eh, tras bambalinas. Saludos a toda la gente de tras bambalinas Que no los conozco, pero les mandan saludos Me chocas <ríe> Que el, el chiste era que Por un lado se supone que Con las, las uh, prácticas de, de compartición de conocimiento de disciplinas Se empezó a hacer muy fácil Que la mayoría de los jugadores que jugaban sabbat Tuvieran traumaturgia a diestra y siniestra Y luego uh, también está el tema que también... Eh, mucha gente no lo maneja y no lo, no lo quiere mencionar aparentemente es el hecho de que en, originalmente realmente lo que manejaban los Tribu no era taumaturgia como tal sino taumaturgia oscura que hay todo un choro ahí de, de, de adoración al diablo satanismo y ese tipo de cosas que White Wolf trató de de quitarse de, de encima de, de bagaje después de los infames asesinatos vampíricos a por ahí a mediados de los 90. Ah, claro. Entonces, era una cosa de... Todo el mundo tenía, este... Tamaturgia. Y luego era Tamaturgia Oscura. Y luego todo la podías compartir. Y luego la podías pedir a demonios. Entonces, podías tener personajes muy OPs que iban a hacer, a demoler a toda la, la camarilla porque eran, este... Muy, muy, mucho más poderosos, ¿no? Entonces, todo eso, mejor saben qué, lo hacemos a un ladito, quitamos a los anti antitribu y se acabó. Pero, pues, los anti antitribu básicamente se consideraban lo mismo, pero desde el punto de vista, un poco de vista más extremos, ¿no? O sea, uh, una comparación que en, leí alguna vez eh, y que me gustó mucho es eh, Morgan, eh, Morgana La Fey contra. Este. Contra Merlin, ¿no? O este. O, ¿Cómo se llama la.? Es. es Morgana La es la. Sí, sí, Morgan Lafe contra Merlin, ¿no? O sea, unos un poco. los tremer como más del lado eh, tradicional y los la casa Waratrix como un poco más modernos y un poco más arriesgados y con ganas de hacer cosas que muchas cosas tienen miedo. Muchos tremer, perdón, tradicionales tendrían miedo. Y dentro del Sabbat, con esta cultura de libertinaje y de haz lo que tú quieras y vamos a, vamos a jugar a, a la gallina con cosas cada vez más extremas y con el apoyo de. De, de luminarias como Mikavikos y su muy poco conocido romance con, con Goratrix, pues se dio una, una, una expansión muy grande del conocimiento de la taumaturgia dentro del Sabbat, que se perdería y después pues vamos a intentar recuperar de alguna manera. Lo cual me lleva a una pregunta para ustedes, porque hasta ahorita creo que no lo hemos mencionado como tal. Hemos mencionado algunas cartas de, de personajes que son eh, literalmente identificadas como infernalistas pero no recuerdo que han mencionado una carta En la que se maneje los, la disciplina de la taumaturgia oscura
2: no, 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 de hecho no hay diferencia Aquí es taumaturgia y nada más sí, no, sí, claro. no, hay, no hay cartas que digan Ah, este es taumaturgia oscura Y este es para taumaturgia normal, por así decirlo no, no Sin
1: embargo, no. Al, ahorita que hablemos con Luis Respecto a las cartas dedicadas al clan Te vas a dar cuenta que hay algunos másters Y algunas cartas para este Sí,
2: unos guiños, ¿no? Por ahí
1: Que suenan completamente a taumaturgia oscura E incluso algunos Poderes de algunos vampiros Suenan muy cabrón a taumaturgia oscura Correcto y, pues, Entonces, eran Rodríguez, algo más que tengas que agregar A, a este clan tan interesante Bueno, a ese sí, a estos antitribut Tan interesantes
3: No, la verdad es que hay eh, personajes muy muy interesantes Y disculpen profesor, se, mi perro se comió la tarea este, No tuve la oportunidad de revisar la cripta Como en otros, persona, en otros eh, clanes creo que hay muchos personajes también los ante Antitribu no fueron muy muy populares dentro, o sea, eran muy populares sin embargo no había muchos personajes eh, sobresalientes para dentro del, de los libros, eh, más que uno que otro por ahí que recordaremos que les pregunto desde ahorita, adivinen en qué libros salían esos personajes, pero de ahí en fuera este, eh, creo que sería todo de mi parte hablando sobre el clan Termina Antitribu. Perfecto. Muchas
1: gracias amigo esperemos que esto además eh, sea inspirador para las personas eh, que nos escuchan porque la verdad es que era una Bloodline, bueno, no, perdón, era un clan que, como bien dices, no tenía mucha representación en los libros oficiales, o sea, no había muchos personajes que fueran canon. Sin embargo, era, uno muy, era un clan muy popular para jugar, o sea, los jugadores sí que les daba
3: ser un, un tremer en el sábado. Claro, es que el, el monchquinismo siempre está todo lo que da en Vampiro y la Mascarada
1: claro, sí, tienes toda la razón y, y estos vaya que eran monstruos. Ahora, antes de pasar a ver las cartas, me gustaría saber si Carlos y Luis tuvieron la oportunidad de jugar con un D que tuviera a este clan o contra ellos, o cuál es como su primera impresión antes de revisar cartas y criptos. Eh,
0: pues yo creo que lo que hay que mencionar sí o sí, es eh, que justamente este clan es uno de los eh, cuatro clanes que, que Black Chantry sacó como preconstruidos del Saba. Eh, el Tremel Antitribu y viene con uno de sus arquetipos eh, pues yo creo que de los más famosos que es con Nefandos, que juega con magos, pero eh, pues para mí, por ejemplo, esa en realidad ha sido la, salvo el arquetipo de Gárgolas, pero que probablemente no nos metamos tanto aquí en, es, en este capítulo, no estoy muy seguro, eh, pues esa es mi única experiencia en realidad jugando en contra de los, jugando en contra o con los Tremel Antitribu.
2: Sí, este como menciona Luis, ¿no? En el pacto con Nefandis, o sea así se llama el, el starter que sale el año pasado, pues viene todo el arquetipo que ya conocemos de los Nefandom, pero independientemente de eso, yo sí los he jugado, ¿no? A mí me gusta mucho jugar control y jugar paredes. Entonces, sí, sí los he experimentado. Y tienen, antes era un martirio, por así decirlo. Le pasaba con lo que al Leatherface de Detroit, ¿no? Bloqueabas y luego te pasaban cosas horribles por bloquear. Ahora, desde que salió Rego motos que es una carta que le ha dado impulso al clan, entonces ya los volvió más estables. Eso ha aunado a Mirror Work, que también es una carta que, que les ha ayudado mucho, ¿no? A tener una. Una pared más estable o hacer un toolbox más estable No sé qué piensan ustedes yo, yo creo
0: que... Yo, D -D -D -Oliver, tú,
1: tú. Bueno, mi, mi impresión de este, o sea, independientemente de, de la respuesta a lo que acaba De decir Carlos, mi impresión del clan está Un poco en que están muy Apalancados y tienen una base muy Sólida de la cripta, porque creo que tienen Unas cosas muy, muy Muy padres en términos De los vampiros, sí. no sé eh, si Luis iba
0: por ahí, seguramente no. ¿Qué opina Luis? Eh, yo, Fíjate que yo justamente no iba por ahí, pero más que nada porque yo no conocía la cripta tan a profundidad, ¿no? Más bien lo que yo sí quería mencionar es que yo creo que algo curioso que pasa con los Tremer Antitribu es que cuando los comparamos con sus hermanos de la camarilla, una cosa que sí mencionamos mucho durante el capítulo que les hicimos a los Tremer normales, era lo beneficiados que se veían este clan por las, por las cartas que tenían dedicadas, ¿no? O sea, como que sí se veía un especie de favoritismo ahí de parte de lo que en ese momento era White Wolf cuando sacaron las cartas para ese clan, entonces de pronto este, la versión del Sabbat que no tiene todas esas ventajas digamos como de soporte que sí tenían los de la camarilla, justamente como que tenían que resolverlo de otras maneras y en, yo creo que sí estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que cuando la cripta no era suficiente entonces eh, pues les pasaba como mencionamos en su momento a, a Dex como en disciplinas como el animalismo, no que hasta que no salió una carta en específica que les dio un digamos, como ese levantón, como que estaban ahí medio en las sombras, ¿no? Y yo creo que justamente eso es lo que pasó con las cartas que menciona Carlos. O sea, el tener prevención de daño con el Rigo Mortus con una, ¿no? en Taumaturgia, pues yo creo que hace muchísimo la diferencia. Yo también creo, ahí se
1: benefician no únicamente los anti Antitribu siento yo, pero sí creo que le ayuda mmm, le ayuda a ciertos arquetipos, ¿no? De, 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 de los Antitribu, porque no sé, igual y a lo mejor estoy un poco neceando, pero yo siento que que el verdadero poder está cuando te das cuenta de que tienen unas estrellas muy, muy, muy cabronas en, en la cripta. Sin embargo, eh, un poco como en respuesta ahora sí a lo que dice Carlos, ese regomotus sí fue un game changer. Eh. Ahí sí no hay no hay que discutir. O sea, es, esa carta sí cambió la taumaturgia y el posicionamiento de la taumaturgia, mejor dicho, para todos los clans. Sí, y, claro. y
0: también y también la otra, ¿no? O sea, es decir, el, el Mirror Walk, ya que mencionamos ah, el, sí, claro, el, claro. el arquetipo de Nefandos, o sea, yo creo que este mazo que sacó Black Chantry, sin no tuviera el mirror work, sería... Yo creo que la mitad de bueno de
1: lo que es, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que el Mirror Walk llegó como en un momento en el que ese sí me tocó jugarlo. Y se me hacía como, de hecho, ¿no? Es un poco una copia del de Stone Travel. Y que se lo hayan dado a los Tremers, o sea, que se lo hayan dado a la taumaturgia. Siempre sentí un poco como de, vaya, ellos sí que no necesitaban eso. Porque al final del día, mi impresión era que eran muy proclives al combate. Entonces, efectivamente, hizo cambiar la perspectiva de qué podías hacer con el clan.
3: Recordemos que a los Tremer se les da todo, ¿eh? O sea... Justo. Justamente, justamente. Seas, No importa el juego En el que juegues El tremer va a tener Todo y más Y el aguacate Y demás <ríe> Estoy completamente De acuerdo contigo amigo O sea
1: vaya que les dieron Un montón de cosas A esto A, a los tremer Bueno a la taumaturgia, ¿no? A los tremer a través de la taumaturge.
2: Sí justamente Justamente Pues
1: vámonos con las cartas Dedicadas a este clan eh, Luis ¿Qué nos traes esta semana? Porque la verdad Es que este, este, este clan Tiene unas cartas ahí Muy padres Así que tengo mucho interés En, en escuchar con, con ¿Qué nos trajiste?
0: Sí Yo creo que mira esta semana va a pasar algo que no había pasado en un rato y es que ahora sí yo creo que vale la pena revisar todas las cartas que tiene dedicadas a este clan, ¿no? Porque tienen algunas muy interesantes que meten eh, algunas mecánicas que no habíamos visto con otros clanes. Eh, la primera que quiero mencionar, aunque esta de una forma quizá más rápida, porque me parece que da pie para otra cosa, es eh, el aliado que tienen, que es el esclavo, la gargola esclava. Es un aliado que pide específicamente anti tribu, cuesta 3 de pool, tiene 3 de vida, 2 de fuerza, 0 de bleed. Eh, eh, ...dice aquí que no puede usar armas de rango... ...pero puede prevenir un daño cada combate... ...y si tiene menos de su vida inicial... ...entonces puede ganar una vida... ...como una acción a más uno de sigilo... ...digo que da pie para otra cosa porque... ...salvo que ustedes me corrijan... ...esta carta es del, del set de Sabbath, ¿no? Es decir, salió antes de que salieran las líneas de sangre... ...y por lo tanto antes de que salieran las gárgolas... ...como, una, como un clan jugable, ¿no?
3: Mira,
1: amigo, déjame revisar eso porque... ...la verdad, vi, lo leí hace ratito...
3: Bueno, en lo que Oliver te. Sí, efectivamente es de sábado. Bueno, eh, y eso es importante porque también debemos recordar que los fundadores de, la, de los temas de tribu. Son los que pujaron para la creación de, lo, de las gárgolas dentro del, del rol. ¿eh? Sí,
2: justamente. Si
3: no hubiera sido por Goratrix y, y Birstania y Malgorsata, no hubiera habido gárgolas. Correcto. Sí, de sí,
2: hecho, sí. esta salió en la expansión de Sabat. Sí, efectivamente. Nada más. No salió en otra. Sí,
1: en Sabat, nada más. No es una carta que se vea mucho, ¿eh? Yo no la había... Yo creo que yo nunca la he visto jugada. Y se beneficia de alguna... El, el tema de esta carta es que creo que... No sé, igual a lo mejor ahora le toca a Carlos corregirme. Pero no sé si se beneficia de las cartas que ayudan. Con las Gargol Creatures, ¿no? Como por ejemplo eh, eh, Las que salieron en Bloodlines Que te permiten pagar menos por las criaturas Gárgola, ya sean aliados o retainer Creo que esta al no venir
0: marcada qué? Como Gargol Creature, creo que no se beneficia de eso. Exactamente, Exactamente, solo viene como aliado Exactamente, es decir entonces Yo creo que justamente no se juega por eso Porque finalmente, yo creo que Si quisieras hacer algo como lo que hace esta Pues es mucho más fácil llevar una gárgola De las pequeñas y tenerla aquí Antes que... Que llevar esta carta, ¿no? Porque además, por ejemplo, comparándola con otras cosas Con otros aliados, como como por ejemplo Los lobos, porque es el problema que me viene a la mente Este para recuperar vida Tiene que gastarse la acción Esa ya es una, la otra es que eh, No no pega tan duro Como podría hacerlo una gárgola Con sus propias disciplinas de clan Claro. Y no tiene, y no, no tiene el beneficio de, de crear potens, ¿no? Como el rock, el o el
2: stondor Exacto, sí, yo creo que por eso no lo hemos visto Yo nunca le he visto jugar Pero pues bueno, me parece
0: sea, digamos, como interesante mencionarla para que, pues, la gente que nos esté escuchando que no conozco mucho del juego, sepa que en algún momento o sea, que sí se ve representado esta relación que menciona Aidan entre el clan y las gárgolas, y que en un futuro vamos a ver eh, a dónde llevó, ¿no?
2: Exactamente. bueno Exactamente.
0: este pues, es aliado que tienen los Tremelante Tribu, y que este me parece mucho más interesante. Eh, ese es el, el Exapet, que, me, que recuerda mucho a esta película de Cien Pies Humano. Está uno de pool y es un aliado con tres de vida, uno de fuerza, y cero de bleed. Este aliado, como una habilidad, bueno, como una acción a más uno de sigilo, puede ponerle un link counter a cualquier Metusel. Y si la acción es exitosa, entonces este aliado se remueve del juego. Y a partir de ahí, el Tremel Antitribu que lo reclutó tiene más uno de bleed y más uno de sigilo cuando bleedé al Metusel que le pusieron el link counter. Y me parece muy interesante porque en ningún lado dice que... Eh, restrinja la cantidad de link counters que puede tener el metro es decir yo podría llevar cinco de estos en mi mazo o no y, y empezar a reclutarlos con uno o con distintos tremers y podría ir acumulando
2: esos beneficios sí claro y aparte la acción hace uno deshilo, no en decks que no bloquean pues sí les les sí. pones en brazos en serios problemas si sí. cuesta uno de pool es, sí se me hace jugable
1: a mí también y desafortunadamente nunca me ha tocado verlo jugar y ¿eh? a lo mejor es que no está tan repartido o sea no, no
2: salió tanto no sé yo un par Pero de me veces me sí sí sí, sí. Un par de veces salió tercera edición De hecho sí,
0: sí, es, lo, es justo lo que estaba revisando Y, y me parece yo lo un... que me... No, continúa continúa No,
1: no, no Que me parece Un costo muy justo ¿No? Un pull por todo Lo que puedes recibir
0: Me parece sí, que está sí, muy sí. Padre. Exacto Yo no sé Si la razón Por la que no se juega Es porque Estando en un clan Que ya tiene Dominate Como que es Una manera lenta De hacer ese bleed ¿No? Pero finalmente Yo creo que sí es muy jugable Porque yo lo pondría En arquetipos Justamente en los que Casi no utilizas El Dominate ¿No? O sea, a lo mejor, por ejemplo, esto es una condición de victoria muy viable para cuando tú llevas un mazo que está más enfocado en paredear, ¿no? Porque a lo mejor no... No, no quieres llegar así tan a, a largo juego, o porque a lo mejor estás en situaciones donde sí quieres ganar puntos, digamos, de una manera más proactiva, entonces al mismo tiempo que eres capaz de paredear, puedes hacer de pronto blitz efectivos con un par de estos, ¿no? Sí, claro, porque aparte se lo puedes ir poniendo a los al matusalén
2: que tú desees, ¿no? Puedes ir así como que preparando la, el camino y después vas vas por lo que, que sembraste, ¿no? Así sí, es. Sí.
1: Estoy muy muy de acuerdo en que es una carta que de repente va a entrar para, para dar sorpresas, ¿no? O sea, no, no esperas además a Lexapest, porque no es muy común verlo, entonces creo que creo que la capacidad de sorprender que tiene la carta también es un factor padre.
2: Exacto, sí, porque que bleed es a uno de sigilo y uno más uno al blitz o sea, ya con el sigilo ya es un problema
0: serio para Dex no bloquea. Sí,
1: claro, exactamente, exactamente. que hay algo más que quieran agregar sobre Lexapest, a mí la ilustración sí. me hace que está bien tenebrosa y bien padre
0: Sí, y yo, a mí yo creo que es de las ilustraciones que más me han gustado en todo el juego es muy muy buena. Y justo, ¿no? Hace como referencia al, al cien pies humano ¿no? Igual, pero yeah. además su versión como macabra que parece que en la cara es la más... De... Ah, bueno, bueno, tú ya te fuiste por otro lado, yo pensaba en los Watchmen y tú pensabas en tus propios vicios nocturnos. Eh, pues cada quien. <risa> cada quien
3: eh. Muchachos, muchachos, no se proyecten, por favor. Eso
0: es para el otro podcast, amigos. ¿sabes? Así
1: es. <risa> eh, la verdad es que se me hace como una criatura ahí medio infernalosa, malvada, o sea, está bien padre la ilustración y déjenme les digo, el autor es Brian LeBlanc, que de repente tiene cosas increíbles, increíblemente padres, de repente tiene cosas el de Friends pero, pero aquí se, se rijo un saludo a Brian
3: no me, no me hagan mucho caso, pero creo que estos también son de, de estas muchas criaturas que se crearon como parte de la
0: experimentación para llegar a las gárgolas ¿eh?
1: puede ser, puede ser, sí, la verdad sí. es que y, y estaba a punto de preguntarte, Aidan Rodríguez,
0: pero qué bueno que nos no se cuente Y es que además como que temáticamente la ilustración funciona muy bien, ¿no? Porque justo es lo que mencionaba Aidan, de que este clan, sobre todo la parte del sábado de la Casa Guaratrix, tiene todas estas asociaciones con lo demoníaco y con esto, y justamente esta me recuerda a muchas de las ilustraciones que luego veremos en las acciones de Daimonion, ¿no? Sí, claro. Sí,
1: sí, justo, justo,
0: eso es muy muy real, o sea, creo que se ve como algo que definitivamente trabajaron de elección. Exactamente, pero vuelta interesante. Seguimos, seguimos. Ahora, si se viene aquí la, la, la taumaturgia oscura. Eh, esta es la, la máster del pacto infernal. Oh, es la, la máster. Sí, <risa> exactamente, es la máster. Cuesta uno de pool, además uno de pool. Es una máster única y tú pones esta carta en un tremor antitribu y eh, escoges una disciplina. A partir de ahí ese, eh, ese vampiro se considera, o bueno, puede jugar cartas que requieran esa disciplina como si la tuviera en superior rota, muy sí, rota. en superior, o sea, no se fue
1: así por, no se fue por las ramas, superior. Exacto, y es,
0: además, es que yo creo que lo que más me asombra es que es la que tú quieras,
1: ¿no? Sí. O sea, yo podría decir temporis. temporis y
0: jugar temporis con Tremerante correcto ¿sí? Así, justamente. Es,
1: es speechless, la neta es que esto está rotérrimo, es una carta súper poderosa, o sea, cuesta un pool y puedes obtener cualquier... O sea, lo que me gusta de esta carta es que le, le abre el, abre el abanico de opciones para los Tremel Antitribu, para de repente a lo mejor nada más es uno, ¿no? Pero ¿Sí? también de repente si estás jugando con Ian Forestal, la ya tienes dos. Justo estaba pensando
0: en ah, él. sí, exacto, exacto. Ahorita vamos para allá, ¿no? Porque para se pone...
1: allá. Pero bien pensado, aunque tengas un solo vampiro que tiene me el pomené, a lo mejor puede hacer unas cosas bien
0: padres, ¿no? Hay un tema creativo. Estoy en shock, la verdad. Y es que, verdad, sí, y es que lo, lo vamos a ver, y sí es cierto lo que mencionaban en conjunto, digamos, como que Aidan con Oliver, que este clan tiene una dinámica muy particular de jugar alrededor de las disciplinas. O sea, no nada más por esta carta, ahorita vamos a ver más, pero además su cripta tienen muchos vampiros, o sea, bueno, muy, no muchos muchos que así, pero muchos en comparación con cualquier otro tipo de clan, que juegan alrededor de eh, habilidades que les permiten mover. Modificar las disciplinas que tienen o agregarles nuevas. Sí,
2: claro. Y es rara. Es rara y solo viene los sets que salieron en Sabbath, que dice que bueno, ahí salió, creo que en sobre, pero viene en el Black Hand del Tremor Antitribu y viene en la tercera edición del Tremor Antitribu, nada más. Y mmm, la expansión de Sabbath como rara. Ahí venía... Sí. creo que venía en booster ahí.
0: Aquí sí es desafortunado que ya quinta edición casi no traiga, o bueno, más bien sin el casi, ¿no? Que no traiga cosas de Sabbath porque nos hubiera gustado mucho ver una reimpresión de esta carta. Pero
2: yo creo que se debe a lo que mencionábamos, ¿no? Que no estamos incertidumbre que qué va a pasar con el sábado yo creo que también como están agarrando cosas de la mano de ahí, entonces también de lo que vaya a pasar ahí también está agarrado el futuro de, del clan en el Betes. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Ahí iremos viendo cómo se desenvuelve ese tema y cómo lo terminan aterrizando en Betes allí. Esa es, es una pregunta de, para el futuro que la verdad suena, o sea, es muy emocionante, ¿no? Ver
0: cómo lo, lo aterriza. Bueno, emocionante si termina siendo algo bueno. Esperemos que sí. <risa> ¿Qué más traemos Bien. Ahora tendremos a la carta, yo creo que la más, más famosa de las cartas dedicadas al clan Tremelante Tribu, y es nada más y nada menos que el Nefando. ¿Y el Nefando? ¿No lo presentas, Zeidan? ¿Quiénes son estos personajes?
3: Claro que sí, bueno, dentro del juego de Mago la Ascensión existen varias facciones, entre ellos son los, los Magos Nefandos, que son el equivalente a los Magos infern a los Infernalistas dentro de el, del juego de, de, de Mago la Ascensión. Son estos magos que, dependiendo de la facción que tenga que estés viendo, son. porque hay como tres, son en realidad magos que buscan el, el regreso a la, al estado primordial del universo, ¿no? Y la destrucción del, del, de lo que existe para volver a la, a la creación del. A lo, al punto original de la creación, al, a la nada, al olvido, al. pues sí, al lo primigenio del, del mundo. Y bueno, el, el chiste ahí es que se supone que nosotros lo vemos bueno, hay un tema ahí medio raro eh, cambiaron mucho las ediciones, al principio se entendía que en tercera edición se manejó mucho la idea de que más que ser malos es que eran una eh, representaban las fuerzas entrópicas del universo Y pero ya en la última edición en el último libro de, que manejaron este, este tema, que es el libro de los caídos o Book of the Fallen eh, Satiros Phil Brucato, el desarrollador de más tiempo de Mage, Mago de la sesión perdón, eh, lo puso muy tajantemente los nefandos son los malos y eh, de preferencia la, no los jueguen, la única razón por la que les digo esto, esto es para que se, todo lo que les voy a poner aquí, es para que no los jueguen, pero es malo, malo, malo y yo le yo a ese libro le llamo la guía para a, a, a abusar, violar y oprimir, entonces okay. así, así está la cosa está muy padre, pero está muy muy pesado el libro
2: y aquí también creo que también están diseñados para eso son muy <risa> violentos
0: sí son de los violentos, pero vamos, a, vamos con lo que viene en la carta, ¿no? Sí, eh, por favor. Cada uno de ellos cuesta 2 de pool, digo cada uno porque no es único. Eh, es un mago con 2 de vida, 0 de fuerza y 1 de bleed. Ya sabemos que ese uno de bleed en aliados puede ser muy poderoso. Eh, los Nefandos, a pesar de que no tienen fuerza, pueden eh, hacer un strike de un R damage, es decir, un daño de distancia, y tienen la capacidad de hacer un press si así lo desean, cada combate. Además, eh, los Nefandos pueden quemar vampiros que estén en torpor para ganar uno de vida, cosa que no, no necesariamente brilla por la vida que ganan, sino por la capacidad de quemar los vampiros. Y finalmente cada strike o efecto de daño hecho por el eh, minion oponente, lo pueden reducir en uno. Ahí me gustaría claro. aclarar cómo funciona eso para que la gente no se confunda, es decir, sí, si, por si yo
1: voy y les hago hand strike de tres con las berinus, de esos tres se reduce en uno, es decir, le haría dos. Si voy y les hago hand strike con mi hand strike de uno genérico
0: les hago cero, ¿es correcto? Correcto. correcto. Y además, este de todos modos Aquí me fío de Carlos Que es el, el mero mero Como está ahí Especificado Que el efecto de daño Tiene que ser hecho Por el minion oponente Si tú utilizas Cualquier carta Que haga daño ambiental Como no se considera Hecho por el minion oponente Entonces Ese daño No se puede reducir ¿Es correcto?
2: Correcto Sí, de hecho dice Cada strike uh, Ajá, exacto Así como lo mencionas Nada más este Son los golpes Los strikes sí, sí. Ya los ambientales ajá, uh -huh. Se considera que es un poder Que tú invocas Por así decirlo Que van a atacarlo pero aunque proviene
1: de ti, tú no lo estás haciendo, creo que esperes haberlo explicado. <risa> sí ah, Ahí ah, la no, única o sea, duda nos que me queda... Nos queda muy claro, pero A lo mejor a los que si alguien por ahí no ha jugado y no, no es muy ducho de este tema, sí ah, le claro. va a, a ruidillo, pero... Más fácil, mira,
2: si es como si yo convocara un ejército de ratas, yo las invoqué, entonces en un combate a lo mejor las ratas me van a ayudar, pero yo no estoy haciéndole el daño al que vamos a atacar, yo lo estoy Exacto. golpeando con mis puños, pero las ratas lo van a atacar ajá, aparte aparte o sea, de nuestra... Las
1: ratas son su propio efecto y su propia fuente
2: Exactamente, en que hayan surgido de, de mi maldad Exactamente
0: pues bien, y la bueno, pues estos nefandos, como ya saben, los que ya tienen más fe en el juego, así casi que por sí solos es un arquetipo muy, muy duro de jugar por los tremendos antitribos. Sí, de hecho, hoy viene
2: el starter, ¿no? El pack pacto con el nefandi. Así y es. Y, y a, por, no se jugaban mucho porque eran difíciles de conseguir, muy difíciles de conseguir. Creo que yo la única persona que conocí que tenía un deck de esto antes de estos starter era Omael. No sé si tú hayas conocido a alguien más, Oliver.
1: Yo creo que tengo uno,
0: pero con un, o sea, o el deck completo, no.
1: no, no, no.
2: Exactamente, sí, pero bueno Y,
0: y, y bueno, o sea, por, por hacer ahí una anotación Oliver no me dejará mentir porque a él le tocó una, Un viernes de Betes En el club jugar con uno De estos así recién abierto De la cajita y está bastante duro el deck ¿No?
1: Es real, es muy real que Está muy bien armado, está muy Bien hecho, está muy bien pensado Y se agradece, ¿no? O se aplaude muy cabrón Que la gente de Black Chantry tenga Esta visión, no únicamente por Las cartas que te está dando, sino Por lo que te está ofreciendo para empezar a jugar desde cero, o sea, es un grande está muy muy padre, o sea, creo que esos tres del sábado, el de... El de Pacto con los Nefandos, el de eh, Liberty Ball, Ball, el Parlamento de las Sombras, y se me está olvidando otro, pero esos cuatro están muy mal La Guarida de
0: los Demonios. La Guarida de los Demonios, ah, claro, claro, que sí, por supuesto, el de los Simis. Pero bueno, continuemos. Bien, eh, la carta que sigue es el equipo Ruinas de Seoris, el equipo que además se vuelve locación una vez que esté se lo que hace es que eh, el tremor antitribu que tenga esta locación puede tener una maniobra o un press opcional cada combate, cosa que ya sabemos que para un clan que usa la taumaturgia y que es muy, eh, digamos, como muy común que entre en combate, el tener tanto la maniobra como el press, eso es muy muy útil, por la maniobra ya sabemos que las, eh, muchas de las cartas de combate de taumaturgia se benefician de usarse a largo o el press, porque también muchas de las cartas de taumaturgia eh, se Benefician de usarse en segundo round.
2: Pues más bien, las cartas más manchadas de, de taumaturgia están en segundo round. Yo pienso que ese es una ventaja que te dé ese press. Los press. Y aparte, es un precio opcional que puedes elegirlo, depende como te convenga, ¿no? Para terminar o para continuar. Eso también, también es muy bueno. Eso,
1: eso también está muy padre. O sea, creo que es muy flexible y de repente te están poniendo una madriza y lo que ya quieres es acabar. Eso.
2: Sí, y, y no sé, a lo mejor este, creo que Seoris es, hace una referencia, ¿no? Es a, algo importante dentro del juego sí, de rol, ¿no?
1: Aquí es donde interviene. Y dan Rodríguez para decirnos...
3: Seoris es el... ¿Cómo se dice? La capilla principal del clan Tremere, es la capilla donde se fundó el clan Tremere como tal, donde los vampiros que conformaron la base del clan se convirtieron en vampiros y durante muchos años era, era la base de operaciones, hasta que... ...por ahí del 800, si no me equivoco... Eh, cuando bueno, para la revuelta, ...después de la, la revuelta de las Gárgolas, perdón... ...la defensa de Seori se hizo insostenible... ...y emigraron a, a Viena, donde estaba la capilla eh, dirigida por por Etrius... ...pero eh, durante muchísimos tiempos eh, fue la base de... ...de cómo se llama el Clan tremer ...de hecho, originalmente era un, una capilla que dirigía Etrius... Y, ...digo, Goratrix, y luego... Se la robó Tremer y luego ahí fue hicieron todo su ritualito que los hizo vampiros. Y pues sí, ella ahorita se supone que está per, está en algún lado en medio de Transilvania y es así como que nadie se acerca ahí porque nadie quiere estar ahí, nomás las gárgolas.
2: Claro, importantísima para el clan, ¿no? Y, y, y chistoso que se le hayan dado a los Tremere tribu ¿no? Porque también podrían haberse dado a los Tremere normal, ¿no?
3: Creo que va por la onda de que como el, el clan le dio la espalda, es va... También con el clan que le dio la espalda, bueno, el grupo que le dio la espalda al clan, ¿no?
2: Claro. Consideramos que son las ruinas, ¿no? Sí, También. exacto. Pero bueno, está padre. A mí
0: me gusta. Sí, está
1: padre. Está, es muy versátil. O sea, no hay desperdicio en echar una.
0: ¿Y sin sí, sí. costo? Exactamente, no no cuesta nada. Bien, la que sigue es una carta que a mí me gusta mucho. Es la eh, el Spirit Summoning Chamber, ¿no? La cámara de invocación de los espíritus. La ilustración es, es buenísima. Una, es muy buena la ilustración y me recuerda mucho a esta temática como de Día de Muertos, incluso. Cuesta dos de pull es una locación única y lo que te permite es que tú en cualquier momento puedes eh, tapear esta carta y quemar uno de sangre de cualquier tremor antitribu que tú controles, y con esto lo que vas a conseguir es buscar en tu librería una carta que requiera tu amaturgia y la llevas directamente a tu mano. Después de eso, pues descartas digamos para que te quedas con siete y continúas tu turno. Buenísima.
1: Está bien padre. Sí, es bien, bien padre. Es una gran o carta. Sea, sí, justo. O se imagina un vampirote que empieza con ese máster y se busca una Rutor's Hand, y tener una Rutor's Hand desde el principio del juego, ya sí, tengas que pagar, o sea, tengas que pagar todo lo que se tiene que pagar por, por la carta, o sea, está permitiéndote actuar dos veces por turno durante el resto del juego, o sea, es
0: una gran
2: carta. Sí, May of the Smith o algo así. No, Exactamente.
0: Uh -huh. O sea, ya en, en, en su momento, en el capítulo de los Markabian Tribu, hablamos de lo que era eh, las cosas maravillosas que podía hacer civil Stone, uh -huh. y ahora o sea, tener una herramienta de este tipo para los Tremor tribu es decir, aunque está digamos, limitado por la parte de específicamente de taumaturgia, al mismo tiempo Tiempo, no es una cosa que vas a estar pague y pague y pague y que te va a costar acciones todo el tiempo, ¿no? Es una máster, no te cuesta acción, no te cuesta nada y la puedes usar en cualquier momento, entonces me parece una maravilla.
2: Sí, porque, las, porque no te gasta la acción, en el mismo turno vas vas por lo que fuiste a buscar.
1: Que es una cosa por otra, ¿no? Porque también la civil te deja ir por cualquier carta. Claro. Entonces, pues, a, a lo mejor no tiene el rango de civil stone, pero pues no es, o sea, digo, es un deck de tremer, obvio vas a llevar cosas de taumaturgia, ¿no? Entonces, Exactamente. Tiene su utilidad, tiene su utilidad y me parece... Parece que el costo por el beneficio está muy bien.
2: Sí, 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 coincido contigo. Esa debería ir en todos los decks Tremers. Si no la lleva, llévela. Pónganselos sus decks ahorita. A lo mejor
1: <ríe> hay gente como Oliver de la Parra que no tiene ni una sola, pero le encantaría tener Pues ahora ya podemos proxiar.
0: Ya Ajá, exacto. Ese, ese sí, bueno. Oliver de la Parra yo ya lo veo proxiándose unas tres de estas, cuatro o cinco, para llevar en todos sus mazos Tremers Antitribu.
1: Pues ahora sí ya voy a proxiar. Y chance de una vez también un proxio Tremers Antitribu. Siempre se me antojó jugar con Yuta Kovacs, de la cual ya hablaremos en, en un momento. Yeah. Mientras sigamos platicando de las cartas dedicadas para este clan
0: Bien, De ahora tenemos un aliado más Que es el Sucubo Maravilloso también eh, Aunque carillo, cuesta 4 claro, claro. de pull, es un demonio, aquí en la parte infernalista sale a relucir, con 3 eh, de vida, 1 de fuerza, 0 de bleed. El daño que hace este, este aliado de manos, es decir, en hand strike está grabado. Ya con eso es una maravilla. Eh, además de eso, puede robar uno de vida o sangre de eh, cualquier otro minion, como una acción a más 1 de sigilo, y una vez por turno, puede quemar uno de vida para tener eh, uno de bleed durante esa acción. Y sí los vale, la verdad, Sí, totalmente, o sea, ya nada más de leer la descripción, yo creo que estas, estas habilidades que te permiten ir y robar vida, muchas veces se ven como, o sea, como un poco son como underdog, ¿no? O sea, uh -huh. como que no, al leerla no le encuentras la utilidad hasta que la ves en juego, o sea, y la cantidad de cosas que puedes hacer robando uno de vida, es maravilloso, o sea y de ahí que, o sea, sea una vida que puede ir aumentando y aumentando y que después puedes aprovechar para poder lidiar, es decir le haces una, lo conviertes en proactivo y ese lead sabes que si te bloquea metes un hand strike y se va grabado es me parece tremendo sí. a mí también uh -huh. me
1: parece una gran carta y que además era como signature de este deck o sea perdón de este clan cuando recién salieron no creo que los los Tremel Antitribu estaban muy relacionados con este su le sacaron mucho jugo en el pasado y se sentía como parte del
2: equipo exactamente sí yo los vi en todos los decks cuando recién iniciaba y siempre llevaban este su esta sujeta sí, o el sub. Siempre, siempre. Ajá, exacto y aparte la estación sí de k mayer está padre esta sí
1: me gusta sí me gusta mucho, de esa ilustración de que me está muy muy padre, o sea, que tú ves y ves a esta mujer así como sexosa y luego ya es que le prestas atención que tiene las alas y estos
0: aspectos demoníacos Exacto, sí. y, y es que además tiene toda la estética de los de los libros, ¿no? o sea, sí. yo creo que es de los que más dan ese sabor de lo, del rol correcto, sí, completamente de acuerdo contigo amigo.
1: muy muy cierto, ¿hay algo más de los anti tribu que quieras que platiquemos?
0: Eh, pues campos. la última ya nada más eh, rápido como para hacer el homólogo con lo que podían hacer los, los tremer Camarillo ...con la capilla... ...que es esto de salir de Torpor fácilmente... ...pues aquí se lo dieron con una carta... ...que es una acción... ...que se llama... Eh, ...Reture of the Homeland... ...como... ...no sé, yo lo entiendo como recuperación... ...en la... De la pues patria... Como en, ...exacto, como en la patria... ...y eh, es una acción a más uno de sigilo... ...que básicamente lo utiliza un vampiro en Torpor... ...para, para salir, ¿no? ...sin que le cueste... ...y aparte eh, no puede ser eh, un vampiro girado... <risa> ...exacto... Siglo. ...eso yo creo que... Eh, ...pues está bastante padre... ...porque... Eh, por ejemplo, a cosas como el rostro o como todas estas eh, cartas que te mandan a torpor y que te dejan girado, ¿no? Como el, el Coma en Superior, por ejemplo. Eh, pues te las puedes pasar ahí por el Arco de Triunfo gracias a esta carta. Lo que sí es que no sé qué tanto eh, como que qué tanto espacio le pongas en tu deck porque finalmente yo creo que es de las cartas más reactivas que tiene el juego, ¿no? O sea, como que necesitas pensar que vas a estar en una situación desfavorable para llevar esta carta y no tanto como pensando proactivamente tu deck, ¿no? A menos, claro, que quieras hacer la sinergia con cosas como el Routor's Hand y todas estas cosas. Justo. O sea, creo
1: que el tema ahí es que es algo que se me quedó muy grabado de BTC. ¿Para qué pones cartas que te van a sacar de Torpor? No deberías estar en Torpor, ¿sabes? Si, si tu deck va a actuar correctamente, no deberías de terminar en Torpor por ninguna razón. Ahora, si tú vas a provocar que termines en Torpor porque tus propias cartas lo hacen porque son parte de tu estrategia, entonces Recure from the eh, of the Homeland me parece es una carta muy padre, porque como bien dice Carlos, la puedes jugar desde girada. Entonces sí. ahí no hay pierde. Sin embargo, si tu deck no está pensado para que tú mismo provoques la llegada a Torpor, o ya sea porque seas un aventurero y te pongas a los madrados o cualquier razón, creo que no estás pensando de la manera correcta.
2: Sí, coincido contigo. A lo mejor era más por ese tiempo que no existía el Ragomotus, porque ellos pueden combatir muy bien, pero su talón de aquí les era la prevención. Entonces yo creo que era más o menos por esa parte que salió esta carta, porque aparte salió el espacio de Bloodhound y terceras ellas creo que antes no si no recuerdo creo que Regomoto salió eh, Keepers si no mal recuerdo
1: motos ya salió muy para acá me parece Ajá,
2: exactamente entonces a lo mejor por ese par por esa parte no para llevar un par en tu deck porque por lo regular cuando vas a torpor siempre mandas a alguien no a que sí. te saque porque te arriesgas al momento de intentar salir con el minion pueden diablerizarte no
1: o con los Burst of Online no que tú ibas a mandar a torpor pero también tú ibas a tomar ese agravado entonces o sea sí si había formas de hacer sinergia con esa carta y que no fuera porque simplemente lo hiciste terrible y terminaban poniendo una madriz. Entonces oh, sí. el tema aquí es como, como dice Carlos en su momento sí era una carta relevante porque no había regomotus y porque era pues lo que había para hacer ese torpor básicamente.
2: Exactamente en el mismo turno vaya, no no tienes que dar la vuelta para o pedirle a tu aliado que venga y te rescate, lo intentabas, no a lo mejor puedo salir porque veo que no hay intercepter mi presa y en mi predador y es una carta que ahí sí cobra una relevancia muy importante. Es
0: correcto, estoy muy de acuerdo. Muy bien, ¿Hay algo más,
1: amigo? Con esta terminábamos. Este,
0: no, con esta terminamos, porque ya lo único que falta pues es el Hunting Ground, pero ya todos sabemos cómo funciona eso, ¿no? Nada que mencionar
1: ahí. Sí, creo que ahí no hay no hay nada especial. No hay
0: relevancia, exactamente.
1: Entonces, pues, vámonos a, a la parte que a mí me emociona más. Digo, no es que no disfrute la, la parte de las cartas, pero es que los vampiros siempre se me han hecho la parte que más disfruto de este juego. Y cuando empezaba el... Cuando estábamos en la reunión de organización del podcast Les platicaba que de nuevo este, este clan Se siente con este espíritu Del poder que tienen de repente Los midcaps, entonces me gustaría Que revisemos desde Lo midcap y de ahí partamos hacia arriba y luego hacia abajo con quienes hacen sinergia y quienes también son relevantes en términos de, de que se agrupan para pelear pa, a, 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 hombro con hombro con estos midcaps que de repente están tan padres ¿no? entonces me gustaría, a, a riesgo de, de, de escoger algo o, o de hacer una declaración demasiado eh, ambiciosa o demasiado loca, creo que hay un vampiro que es como la quintesencia de los anti tribu en este rango 6, 7, 8 y me refiero a Ian
2: Forest. Justamente.
1: Creo que Ian Forestal, al ser un vampiro que tiene las tres de clanes superior, cuesta ocho y tiene la habilidad que les voy a contar me parece que engloba perfectamente el arquetipo de estos hechiceros oscuros que tienen pactos demoníacos que son sorprendentes por sus capacidades, que son cosas que además no vemos en ningún otro clan entonces miren, les cuento lo que hace Ian Forestal. si ustedes no saben qué hace Ian Forestal, no les suena el nombre, nunca han tenido contacto con él, nunca lo han visto en la mesa, les sugiero que se acerquen a una silla, tomen asiento porque esto muy grave. Ian Forestal puede jugar cartas que requieren... Y agarren un bolillo. Sí, agarren un bolillo para el susto definitivamente. Un tecito de manzanilla porque esto los va a descolocar muy cabrón. Ian Forestal puede jugar cartas que requieren una disciplina como si él tuviera el nivel básico de cada de, de esa disciplina. Ahora, cada máster de disciplina puesto en Ian Forestal le da el nivel superior de esa disciplina. Es Ejemplo, Ian Forestal puede jugar una carta de temporis en básico sin tener absolutamente nada que lo, se lo permita. Que se lo permitiera de manera normal no un máster de disciplina que no existe O un equipo, o podría, si le pones Un máster de presence, podría jugar Majesty en superior y no manches. Ahora, eh, ya que se recuperaron De la impresión, ¿qué opinan ustedes de Jan Foresta? ¿Lo llegaron a ver jugar? ¿Llegaron a ver que Hiciera algo horrible? Cuéntenme sus experiencias
2: Pues en primer lugar, sí, he visto Muchos este, mazos por podían Es que te permite muchas cosas, lo puedes hacer Anarca y jugar todas esas cartas que te dan Como ya hemos mencionado anteriormente, las cartas Que requieren Anarca, te hacen cosas horribles ¿no? En básico. O sea, te permite Hacer eso. Y principalmente En últimos juegos lo he visto mucho Siendo anar, Pero anteriormente lo veía Jugando con Valis. Lo o sea, con El clan que tú le pongas va a jugar. Uh -huh. No Importa qué. Y va a ser un Miembro importante. O sea, no va a ser uno más Y uh, inclusive puede ser hasta el vampiro Principal en otros clanes, ¿No? Para darles fuerza Inclusive sí. con tus adoradas este, bríjaras, Puede ser este, un Elemento muy importante. Porque puede okay. jugar Todo lo que están jugando. ahí.
1: Sí, sí Efectivamente. Y además por allá había un mastercito que contaba como máster de disciplina, si no me equivoco, Spontaneous Power, algo así.
2: Exactamente, ¿no? que es una promo y que mm. es la única carta que te deja poner este, pues, este, la disciplina superior, disciplina? Ah, exactamente, por dos de pool
1: Exacto. Entonces, con eso Ian Forestal se convertía en una hija de la Cacomonía. Bueno, desde antes ya podía, ¿no? Porque él tenía acceso al pacto infernal. Entonces claro. ya podía jugar Melpomené en superior y presence en básico o Fortitude en básico. Y pues ya os digo, creo que es de, la, de todas las loqueras que llegué a hacer con las hijas de la cacomonía Ian Forestal nunca fue un invitado, pero pues, why not? En el futuro podría ser alguna loquera. Podríamos encontrar Hay que hacer con presence, dominate, fortitude y bueno la, la taumaturgia. A ver qué pasa.
2: Sí, es un claro ejemplo, no porque, o sea, donde, donde sea, es este, ¿cómo se llama? El, el invitado cómodo, ¿no? <risa> en cualquier sí, claro, lado.
1: Claro, y además Es el y cual... que lava
2: los trastes, el que te ayuda a trapear, el, el que atiende tu cama.
1: El... Cu cuando <risa> se trata como de cosas que no tienen dominate y, y auspe, pues, si de repente. Hasta dices, bueno, no sé si estoy tomando la decisión correcta, pero pues aquí está. Sin embargo, cuando los cuando eran cosas que, de, que tenían Auspex, Domine Taumaturgia, entonces se volvía un súper invitado, ¿no? O sea, claro. eh, eh, te daba gusto tenerlo en tu
2: deck. Sí, 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 sí. Pues aún así, yo creo, tengo que lo he visto en muchos en muchos mazos anarcas últimamente. Otro y... detalle, ah,
1: perdón, amigo, continúa, disculpa.
2: No, 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 iba a comentar y siempre hace haciendo buen papel.
1: Ahora, mire, hay algo aquí que me gustaría mencionar. A lo mejor no me acuerdo perfecto, eh, pero hablando de Ian Forestal y el Pac demoníaco bajas a tu ya subes a Ian forestal o sea llega Ian forestal a, a la región controlada eso te permite jugar el pacto demoníaco el infernal pa dice que requiere un tremendo anti sin embargo no. no se tiene que jugar forzosamente en un tremendo anti es correcto, o sea, no, sí es correcto. Sí te pide uh -huh. si
0: sí te pide que lo pongas en un tremendo antitribu. Ah, ah, lo, okay, justo perfecto. lo que iba a decir o sea si lo requiere y sí lo tienes
1: que
2: poner
0: era
1: mi duda no recordaba perfecto
0: es mí. como lo sé con tradición que
2: dice requiere un joystick o un príncipe es exactamente el mismo wording pero no porque contengas puedes hacer que la carta la juegue alguien más ¿no? Tiene Exacto. que jugarla el que el que el que está cumplir el requerimiento, vaya.
1: claro, sí. Aquí lo que no recordaba, o sea, es que al ser un máster también se entiende, o sea, es que recordemos que hay másters que te piden tal, pero te dejan jugar en quien sea, no. Claro. O sea, no recordaba exactamente el wording si te permitía jugar en quien sea, lo cual también hubiera capitalizado en gran medida lo que puede hacer tanto Ian Forestal como cualquier tremenante tribu. Sin Estoy embargo, me gusta que lo hayan medido para tampoco romper lo que de por sí ya estaba roto.
2: Exactamente.
1: Pues bueno, así las cosas con Ian Forestal, que obviamente no es un personaje que existe, por lo tanto no vamos a meter en problemas a Aidan Rodríguez. Gracias, profesor. Pero hay yo creo que, <ríe> de quien sí me gustaría que hablemos también, porque cuando salió fue así, la revolución fue, no manches, está... O sea, fue la Ian Forestal de su tiempo, y me mm. refiero a Utah Kovacs. Sí, claro. De nuevo, mm. ocho, mm. las tres de clanes superior, Serpentis básico, y Utah Kovacs, así como que fue enviada desde las alturas, por el grande, por, en, en respuesta a todas las personas que estaban llorando, me refiero a Víctor, porque los tres, los tremen antitribu y los tremen en general, no tenían un vampiro que pagara menos por la taumaturgia, y siempre se sentía como esta necesidad de... Alguien que tuviera Rush para deshacerte de tus cartas de combate si no estabas bloqueando efectivamente o si no te estaban bloqueando efectivamente tampoco, ¿no? Sí, claro. Entonces Yuta Kovac tiene ambas cosas, Rush y paga uno menos por las cartas de taumaturgia. Y
2: Serpentis.
1: Serpentis, que la, sinceramente en ese momento creo que no había una cripta construida que le permitiera hacer sinergia con Serpentis. Pero actualmente la hay Y vaya que tiene posibilidades, ¿no?
0: Sí Luis,
1: ¿A ti te ha tocado ver a Yuta Kovacs en
0: mesa? No, para nada eh, eh, realidad, Como lo estoy mencionando mi, mi experiencia con los tremer Antitribu es, es poca Pero eh, justamente ahorita que lo estaba revisando Me parece un vampiro muy interesante Porque sí concuerdo con esta parte De que tener a un vampiro Al que le cueste menos Se sentía o se siente como algo Bastante necesario Pero la verdad es es que me da un poco de miedo ver al final cómo, o sea, cómo se ve en juego, porque pues es finalmente ya sabemos las maldades que hace la taumaturgia, entonces que todo eso vaya costando menos, pues sí, no, no puedo evitar temer. Uh -huh.
1: Y además tienes razón en temer, porque no solamente va a tener las cartas ahí de combate, que le van a costar menos, tiene el rush para ir y utilizarlas, ¿no? Entonces no se le va a atorar la mano cuando tenga siete cartas de combate, va a a decir, ah, ok, pues perfecto, esto es justo lo que necesitaba para ir y deshacerme de al que que es eh, táctico, ¿no? Quitármelo de enfrente o de atrás. Sí, claro, estamos
2: hablando que un Shotgun Ritual te va a salir en uno. Y ya puedes uh -huh. usar cartas manchadas que se usan en segundo round, este con el costo muy bajo, ¿no? Aparte, uh -huh. si la si le metes ahí, este, Trophy Triad con Dominate, pues ya, yeah, te sacas a muchos vampiros de encima.
1: Efectivamente, efectivamente. O sea, creo que es un vampiro que tiene un potencial enorme. Y, y sin pensar en las cosas locas que podría ser con Serpentis, ¿no? O sea, creo que Yuta Kovacs fue una vampira muy relevante en el momento en el que salió porque respondía a necesidades que tenía el clan eh, muy reales, ¿no? Sí, claro. Mucho punto, llanto, amigo? ¿no? ¿Cómo? Perdón, amigo.
2: Este, fue la respuesta. Tanto llanto, ¿no? Y súplicas.
1: Sí, definitivamente. <risa> Vaya que, 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 que le lloraron por tener a Yuta Kovacs.
3: Sí. Y creo que también, este, no estoy seguro, pero por ahí está el tema de que algunos tremer desarrollaron este ese camino de dramaturgia que se llama el camino de la corrupción que se supone que lo aprendieron de los de setitas los y de ahí se, se juega con la idea de que tiene que haber algunos tremer que tienen que haber aprendido no a lo mejor tendría sentido que en el sabat donde hay muchos más setitas colaborando con tremeres con Tremers, pero pudiera haber este quien aprendiera este Serpentis, ¿no? Y a lo
0: mejor Utah Kovacs es el, es el fulcro, ¿no? de esta historia. De hecho, hay, hay una carta, ¿no? Que es hay una carta, si no me equivoco, que se beneficia de tener ambas disciplinas, ¿no? Taumaturgia y, y serpentis. Es una carta de Master, no recuerdo el nombre. Este,
2: pero tienes que tener los dos clanes: el este, el Zetita y el Tremor. Tremere, este normal, ¿no? No anti-tribu. Y les da a los dos este la habilidad de jugar serpentis y taumaturgia como si la tuvieran en superior a los que tienes en juego. O sea, sí, está no bien loco, me...
1: ¿no? Sí, sí, literal, está loco. Eh, ahorita te digo cómo se llama esa carta Porque hay un vampiro de los Etitas que te permite traerla Y es un más, entonces sí. dame Un segundo y te digo porque la verdad es que Creo que hubiera valido la pena hablar De ella, pero es que ¿Sabes qué pasa? Que cuando hacemos Todo este tema de escoger carta No nos aparecen las que Requieren doble disciplina y eso creo Digo, doble doble clan, clan, doble clan. Entonces creo que ese sería un buen Feedback para las personas de Amaranth, Porque esas cartas no son mostradas
2: Exactamente, justo es lo que va a decir Creo que ya la encontré Que es una promo de hecho ¿Cómo se llama amigo? Eh, Treaty of Line
1: Batch
3: Ajá Ah sí, claro, ah, sí. claro Y el vampiro y... que la
1: puede traer Es, es Porfirion ¿no? Que dice que cuando Porfirion ah. Entra a juego Puedes buscar en tu librería El Treaty of batch eh, Moverlo a tu mano Y luego chupar. Y este vampiro Tiene además más uno de sigilo
2: Sí Y nada más <risa> para hacer el apunte Ya que la trajimos a, a mención Obviamente requiere ambos Los seguidores de sed y el Tremor Y la pones en juego Cada seguidor de sed Es considerado que tiene Taumaturgia igual a el, su nivel De Serpentis Y cada Temer tiene considerado tener Serpentis igual a su nivel de traumaturgia. O sea, si la tienen superior, se considera igual. No sea, está bien loco.
1: Está bien loco, literalmente. Y creo que sería muy bueno que Aidan Rodríguez se vaya preparando para cuando hablemos de seguidores de Zed y nos platique qué onda con el, el Treaty of Labor. Fíjate que
3: justo en eso estoy haciendo, eh, profesor. ¿Sabes que lo que pasa es que yo, hay una banda de música industrial de eslovenia que se llama Leipag y son conocidos por ser muy militarosos. Y sí, ahorita que lo mencionaron, dije yo, ah, mira, no sabía que había tal cosa como una referencia Pensé que era el nombre más del grupo Ya, yeah, pero sí está ah. bien rota la carta Sí, sí lo está, está, está bien Además,
1: o sea, conceptualmente me parece que está buenísima, ¿sabes? O sea, creo que eran las sí, cartas que de repente sorprendía mucho Yo nunca la llegaba en el juego Pero sorprendía muchísimo cuando la leí Pensar en de repente ver un tremer De repente ver un seguidor de serie y decir No entiendo de qué va tu deck Y luego sale eso Claro <risa> Y aparte va muy de la mano de lo que
2: comenta Aidan, ¿no? Entonces sí, sí, sí Y aparte es promo <risa> es, es un promo sí, sí tristemente okay. no la tenemos no no tristemente pero bueno está bien continuemos continuemos ok vampiro sigue ahora no escuchó Oliver creo que lo hemos perdido perdimos a Oliver
0: igual mientras regresa yo quisiera mencionar a otro vampiro que me parece también eh, un poco como una de las almas del clan sobre todo por la afinidad que tienen y lo vamos a ver con el resto de los vampiros el, los tremen Antitribu con eh, los Black Hunt ¿no? y con esto yo quiero hablar de eh, Gerald Fitzgerald que mm. Es un vampiro Que tiene las 3 en superior de clan Es de capacidad 7 Y dice que durante tu fase de unlock Gerald puede quemar uno de sangre Para hacer a cualquier vampiro eh, No titulado Del sábado. ...que sea menor que él... ...lo convierte en Black Hand ...y él mismo es Black Hand ...y es Serafín. Me parece un gran, gran vampiro.
3: Sí lo es. Pero, espérame, estoy teniendo... ...un pequeño ataque cardíaco con esto.
0: ¿Existe <risa> ese vampiro... ...Idan Rodríguez o por
3: qué? No, no, no lo recuerdo... ...que lo mencionan en ningún lado... ...pero aparte... este ...en algunos lugares se manejaba... ...en algunos libros se manejó mucho... ...el hecho... De que la mano negra no, no era muy fanático de la taumaturgia por todo el borlote de que era la consideraban como muy antinatural a la, a la naturaleza vampírica. Y ya con el tema de que pues muchas facciones de la mano negra eran eh, dadas al a adorar a los santiluvianos. Y pues la taumaturgia era una disciplina que se prestaba mucho para pues darle en la madre a dichos santiluvianos. ¿no? Claro, claro que sí pero lo que me saca de onda es que o sea, aparte que hubiera uno que fuera este Serafín, que fuera de la mano negra y que deja tú que fuera Serafín, o sea, ¿Qué? mi pobre Teresita.
1: No, y todavía por si fuera poco, puede convertir en mano negra a los demás, ¿no? O sea, como que todo <risa> lo que <risa> no debería de la hacer mente.
2: Sí, de hecho estos de estos sí tenemos Porque viene la antología y en danza macabra en la que se y, y yo la... tiene como
0: visto... un <risa> Sí, y, y he visto muchos artículos de hablando de él. ...dentro de arquetipos con abrazos... ...porque pues finalmente haces a todos los abrazos acá... ...y entonces puedes hacer unas cosas ahí desastrosas.
1: Sí,
2: claro. Sí, claro.
0: Que puedan jugar
1: los abrazos reunión Kamut... ...uno tras otro, uno tras otro... ...hasta que traigan a, a todos los vampiros de la, cama, de la mano negra gratis... ...está bien padre. Sí, sí, sí. Yo creo que ese ese capítulo de Blascom va a estar muy padre... ...pero bueno... sí Sí, 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 y además yo creo que un poco para sumar al nivel de horror de Iván Rodríguez, los vampiros de la mano negra, que son del clan Tremeranti Antitribu, se sienten especialmente padres. Sí, bastante. Y Sí, sí, definitivo. Este también de, es otro de esos vampiros que están entre 6, 7 y 8 que se sienten muy bien, pa, muy, muy muy redondos en términos de cuánto estás gastando por ellos contra lo que vas a recibir ya que los tengas controlados. Bueno, eh,
3: sí, sí, sí. Me voy a adelantar un poquito. Lo que pasa es que para todos aquellos que no sepan y que no hayan escuchado el episodio de, de Juárez Benay sobre lo que es la mano negra, es que la mano negra en general, en términos muy básicos para el, para la, para el rol, es eh, la parte más ultramilitante del Sabbat y generalmente está compuesto por vampiros que están altamente entrenados para hacer ar o sea, armas de destrucción masiva, ¿no? por así decirlo, dentro de los vampiros. Entonces, si tienes esa mentalidad mercenaria de, de un miembro de la mano negra combinada con las, tra las características de eh, el quizás el clan más roto de todo que es el, el Tremer pues estás no creo que mi sorpresa no es para menos no o sea, sí, Manches no. estás dándole bombas nucleares a diestra y siniestra no Exactamente. definitivamente y la verdad es que sí les recomiendo mucho el capítulo
1: de Juárez vaina y de la mano negra yo entendí qué onda con la mano negra cuando escuché ese capítulo o sea es un es de mis favoritos definitivamente
2: sí recomendable para Va que vayan sí. y lo escuchen terminando sí. claro el tema Starface van y escuchar <risa>
1: <risa> yeah. eh, ahora, otro vampiro Que el que les comentaba antes de mi misteriosa desaparición y nada es... más,
2: perdón, antes de que continúes es ¿Soy yo o...? Ah, se me acaba de oír el nombre del pintor Que sale de Dalí, como que se basó Ginés este, En verlo muy Dalí, ¿no?
0: Sí, sí Yo también me recuerdo un poquito como en su
2: bigotito y en, la, y en la cara que tiene Ajá, exactamente, porque de hecho es una ilustración sí. De Ginés Quiñonero, entonces Nada más quería hacer ese apunte
1: Puede ser, eh, puede ser, porque sí tiene una expresión muy similar Un bigotín muy similar, o sea, puede ser
2: Sí Sí, 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 la expresión como dices. Pero
1: bueno, continuamos. Está bien, amigo. Le, les contaba que en su momento, cuando salieron estos, eh, este clan, yo creo que de repente había dos vampiros que eran como los pilares, ¿no? Eh, Ian Forestal y Kishdansky. Ah, claro. Que Kishdansky igual no se siente tan rotísima como, como Ian, pero tiene el poder político. Kish Dansky tiene las tres de clanes superior, obtenebración básica y es un Priscus del sábado. O sea, tiene tres votos en el subreferéndum Priscus y pues está padre. ¿no? ¿no? o sea eh, el tema de la obtención básica a lo mejor ahorita no es relevante pero lo fue re fue relevante en su momento sí 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 porque no es la
2: única que lo tiene no la celebración y también Igual que él nada más salió en el en, el Zabat, en la expansión del Sabbath, y salió en el Black Han en el Starter del Trem. Y Exacto. ahí no, 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 no la consigues en otra expansión. Entonces no, tú no. hablas de lo de la importancia, ¿no? De tener alguna de estas y jugarla, ¿no? Porque su jugabilidad es bastante, siendo peiscus de 8 y con las tres disciplinas del clan. Más el plus de la celebración Pues es un vampiro que puede ayudarte a levantar ya. Toda tu cripta, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Otro personaje que me da mucho miedo porque. Sí, ya dije que un serafín de la mano negra tremer me da miedo. Ahora quisiera un un Priscus tremer, anti eh, eh, antitribu, perdón, debo de informarles que ni siquiera a se le dio el título de Priscus, entonces...
1: ¡Wow! Y se ve
2: sanguinaria en su
1: ilustración. Sí, y pensar que todo eso era... <risa> toda esa seriedad, todo ese poder, toda esa maldad, era reducida a las oreja la... o sea, orejas de perro como la solía llamar Alfonso, ¿te acuerdas? Ah,
2: claro, para entrar en combate, ¿no?
1: y <risa> sí, les decía que tenía orejas de perrito.
2: Ok, <risa> sí, sí,
3: sí. Pero
2: bueno, <risa> pero sí.
3: I <laughs> don't a ver, déjame, déjame chocar la imagen porque ese chiste me interesa. Ah, el peinado.
1: El tema con Kish Dansky es que este, el tema de la obtenebración en el clan está muy padre porque subsanaba la falta de sigilo, ¿no? Claro. No pensemos en el combate. O sea, igual hay un combate antes de repente, pero el tema de tener sigilo para utilizarlo para pasar en N cantidad de acciones de taumaturgia o incluso de Dominate era ahí cuando de repente sí se veía importante tener obtenebración.
2: Sí, aunque sea en básico, ¿no? Como mencionó con los 20 Antitribu, ¿no? Ya te da algo más.
1: Exactamente, y lo, lo malo es que, bueno, igual, igual podía jugar con Ian Forestal, porque pues Ian Forestal puede jugar con todo mundo, pero con Obtenebración se encontraba, hacía equipo con Ayalea, que Ajá. tenía Obtenebración superior, y era una cardinal del Sábado y además tenía también, bueno, aparte de las otras tres del clan en superior, tenía presencia base. Tenía una de esas habilidades que de repente se sienten muy Tremer normal, y que creo que no están padres, que era tomar control de un Tremor antitribuas al final de tu siguiente turno
2: ¿no? Sí, pero ella tiene
0: obtenebración a superior.
1: Sí, eso sí, la obtenebración superior creo que subsana muchas cosas, ¿no?
0: Exactamente. O sea, de nuevo como... es el, el efecto inner circle de principios, uh -huh. ¿no? Que su set de disciplinas pues sigue siendo bastante bueno, bastante competitivo pero su habilidad deja mucho que desear.
2: Yo de hecho yo la llevaba en un deck que tenía de la sombra con presence y ella entraba perfectamente.
1: Sí. Exactamente, porque no necesita el potencia, ese deck no necesita potencia, no necesita presa Exactamente Estaba padre, aunque me parecía un poco cara, pero pues igual en una de esas te llevabas a Ian forestal, un turno, why not
2: eh, Exactamente, igual. exacto sí, <risa> ¿tienes de toda la razón? Así,
1: más de bromis
2: Sí, pues, y... ya con, con la que mencionaste anteriormente, ya son seis votos y no hay otro Priscos el mes
1: Exacto y tenían otro vampiro con el cual también podían eh, jugar obtenebración, o sea, ya eran eh, series, bueno, sin contar ahí en Forestal, ya eran tres con obtenebración, y me refiero a Elena Mendoza Vázquez. Ah, está bien chida. Que tiene Auspex superior, Taumaturgia superior, obtenebración básica, Dominate básica, cuesta seis, es del sabbat y viene acompañada de un polvorón.
2: <risa> sí.
1: Además, Aquí sí no me... Bueno, en realidad creo que es un crisántemo, pero... O, o un zampasuchil, no lo tengo. Polvorón, dije. Pero,
2: o sea, está está es en mexicana, un comercial. Si es un polvorón. Sí, exactamente. Es una cocada.
1: Sí, con sí, una cocada. Eidan
2: sí, Rodríguez justamente.
3: que
1: no hizo su tarea. ¿Le suena Elena Mendoza Vázquez?
3: Me suena el nombre, pero dame un segundito porque estaba haciendo manualidades en lo que estoy aquí. No me su no, sabes que me, me parece que Elena es uno de esos personajes que fue mencionado, pero nunca se desarrolló. Y nope, no, no veo nada de, de esta señora.
1: Según yo es de México by Night. Digo, sí, de, de la ciudad de México City, City by night. Ajá. Y como mencionas, creo que no viene su hoja, pero es mencionada de que de repente la encontraron hecha cenizas o algo así por algún experimento que estaba haciendo.
3: No es la que, no es esta la, la muchacha, la, fíjate, a lo mejor, y no me, déjame déjame buscar un poquito más a profundidad, pero quizás esta es la muchacha, la señora que anda buscando los que anda buscando la biblioteca, el, el, el Coldún, este Esteban del agua y tierra, junto con la, la viuda blanca, ¿no? Y
2: yo tengo una referencia leve porque estuvimos hablando, creo que tiene que ver algo con las hermanas sangrientas esta, creo que fue el responsable de los experimentos de las hermanas
3: Ándale, ah, uh -huh. sí, sí tienes toda la razón, Sí, déjame, déjame, dame un segundito y te confirmo
2: Sí, no mal recuerdo, porque el otro vez que estábamos hablando de las hermanas sangrientas, ajá, justo vino Elena y lo había olvidado hasta ahorita que, que lo mencionaba. adelante Ida
3: Sí, ella es, no fíjate, fíjate es... Es precisamente la, la, las dos. Elena Mendoza... Elena Mendoza, Mendoza, Mendoza Vásquez. Mendoza es la creadora de, la, de las Hermanitas sangrientas como un experimento de... Eh, ¿Cómo se dice? De expansión al concepto de los Blood Brothers, o los Hermanos de la Sangre. Y también este, cuando desaparece, pues, este, Esteban del Agua y Tierra y la, la Viuda Blanca saben que esta mujer tiene una, una vasta biblioteca de conocimiento este, taumatúrgico y andan buscando las, este, el Haben para poder recuperar los libros que debe tener los que debe tener y poder aprender todos los secretos. Correcto, sí. es correcto. Sí, 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 sí.
1: Igual es un personaje que creo que empieza la historia estando muerta, pero es relevante para, para el contexto de la ciudad de mí
3: Y eso explicaría por qué tiene el, el, ¿El polvorón, la obtenebración. Pues sí, el, 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 el pero aparte, el, la obtenebración, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí de
2: poner que el polvorón, pero está bien.
1: Se, se mantendrá como un misterio, amigo, aparentemente Ok, continuemos entonces Lo peor ¿no? bien. Eh, a ver, Hablando de, de Mano Negra y Pilares del, del Clan O sea, escuchen a Selena tres de Clan en superior, cuesta seis Y es Mano Negra
2: Ah, yo pues que cuando dijiste, escuchemos a Selena sí, No no me gusta esa música, pero está bien
1: Estamos... ¿Cómo
0: te atreves?
2: <risa> pero está bien, hablamos de otra ex -ex -comulgado, Selena
0: Excomulgado, excomulgado para este cotorrear momento?
1: así, o sea, del desmadre, ¿no? Ah, a lo mejor y sí, ya ya, para digo, control, no pero por gusto, patrilla. ¿no? Ajá,
2: exactamente. Pero
1: si la pero, escuchas ahí ¿eh? para
2: echar desmadre. No, no. Eh, claro. Córtala. <ríe> pero estamos hablando <ríe> de otra <esta> Selena, adelante.
1: <ríe> que además tiene una ilustración bien padre, o sea, esta Selena se me hace como la la la, la esencia de los términos antitribu, así super contrapuesto a la camarilla, ¿no? Mientras que los de la camarilla de repente se sienten así más nerdosos. Está bien, como el Leder, con un, un dominatrix, cuchillo, ¿no? Super dominatrix, exacto, afundándote ap con un cuchillo y diciéndote yo soy de la mano negra, bitch. <risa> <risa> sí, claro. Aunque bueno, los hombres luego le hacen daño agravado, pero pues bueno.
3: Sabes qué pasa, ahí con eh, la cosa es que eh, recordemos que en el Sabbat existe una una posición dentro de las manadas que es el sacerdote, ¿no? Que es el encargado de llevar todos los rituales, este, que las manadas van a ser para mantener su unidad y para eh, todo este asunto de la hermandad este, a, a nivel espiritual. Y qué mejor que un este que un tremer antitribu ¿no? para dirigir estos rituales, para llevar esto, este tema, que de hecho fue lo que, lo, lo que pasa en el juego, que cuando los tremer antitribu aparecen, se lo empiezan a llenar estos papeles con, con, cetitas, con serpientes de la luz, con eh, simitsis coldúnicos con eh, necromantes de, de los Harbingers o con cualquier algún eh, otro, ¿cómo se dice? Clan o, o línea de sangre que pudiera tener algún tipo de conocimiento de, de... ¿Cómo se llama? Místico. Y Selena creo que viene a llenar este este arquetipo de la sacerdotisa, ¿no? Porque eh, más que traer una, un cuchillo es una daga. Y, y la veo yo así como diciendo, a ver, vamos a hacer el, el Valderie. Presta la mano para para sangrar, ¿no? Exacto. Ya. Pero es, es que, ¿sabes que eh? Justo me encanta el leyer que está sumando de cultura
1: del sabat, eh, pero también es un poco como, no soy una maga ñoña, ¿no? O sea, soy una maga más más práctica, soy un mago más de agresivo. Campo. más. Ajá, exacto, lo mío es, el, lo mío es la, la, la práctica. Sí, y aparte está bien lo padre. Juro, además. Sí, claro. Además, consideremos que es mano negra, ¿no? Lo cual también está muy padre porque suma un montón de cartas que puede... Que puede utilizar este vampiro para diferentes razones.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, y Ruto aparte, ordena? por seis. Sí, sí, por seis. Sí. O sea, estos vampiros. Para partir madres, quisiste decir. Exactamente. Sí, o sea, los tremers. Los tremer, si los tremers partían madres, siento que los tremers antitribu parten más. Cuando son mano negra, no más.
2: Sí, justamente. Pues bien. Impresionante.
1: Sí, definitivo. Definitivo uh -huh. lo es. De este rango de vampiros, o sea, creo que nos hemos quedado un poco en los que no tienen disciplinas fuera del clan, pero ahora vamos a hablar de justamente lo contrario y este tema de qué onda. Con los antitribu, los términos antitribu que ganan disciplinas como si fuera cualquier cosa Nicolai, el sobreviviente Sí, por favor Cuesta 6, tiene vicisitud, taumaturgia, presa, potens, dominate y auspex Todo en básico y por si fuera poco puede ganar un nivel de cualquier disciplina Que otro vampiro que tú controles tenga en superior como una acción de más uno de stealth Que le cuesta una sangre, o sea, ah, ¿qué está sí. ocurriendo con Nicolai?
0: Alguien explíqueme
2: No sé, pero está muy anarquiable también
0: también no es otro de los grandes, grandes anarcas. Uh -huh. Sí, sí, pero sí. O sea, creo ¿Qué que ocurre el Zabat con él? tiene de los
1: anarcas más padres, ¿no? O sea, creo que con él ya llevamos unos cuatro que hemos mencionado, muy padres.
0: Sí,
2: no había dado cuenta de la habilidad, no la recordaba, pero cuando estábamos hablando de los compañeros de Don Cerro, creo que él puede ser uno, porque creo que sí juega con Don Cerro. es grupo cuatro. Es grupo 4. Y ya tiene. Presencia tiene Dominic, que recordemos que Don Cerro tiene dominate y uh -huh. tiene Potence. Joder, no claro. recuerdo si Don Cerro tiene Auschwitz, pero creo que tiene todo lo que quiera.
1: Pero como buena narca, lo que sí es que, pues, o sea, una carta u otra le puede terminar siendo útil, ¿no? A pesar de que no tenga la disciplina, dos de las disciplinas. Sí, claro. Y de todos sí. modos, puede aprender lo que Don Cerro conozca en superior.
2: Exacto, y aparte, pues, por algo se ha de llamar el sobreviviente, ¿no? Sí, sí. Es? sí.
3: A mí me da la idea de que precisamente le iba a mencionar que el, el, el apodo viene del hecho de que ha de ser alguno de los... Eh, perdón, de los tremendo tribu que sobrevivió a la purga de, de Goratrix. Mm, Suena. Sí, 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 sí. Suena que es un poco... Porque no, no, este personaje no lo no recuerdo que lo hayan mencionado en algún, en algún libro, entonces a lo mejor los personajes que dijeron así como que eh, sobrevivió y creo que la razón por la que puede aprender tantas disciplinas y, y usarlas, creo que tiene con el hecho de ver de que él tiene... Eh, si, si es uno de estos personajes que sobrevive a la purga de, de, de Goratrix eh, tendría toda la razón de ser de que sea de las pocas personas que tiene una un cómo se llama un puesto para negociar muy fuerte, ¿no? Es yo soy el uno de los pocos que todavía conocen la traumaturgia hermética uh -huh. como tal ¿Qué me vas a ofrecer a cambio de que yo te enseñe enseñé Sí, exacto Morales. Sí, sí, la verdad es que de repente se, se, O sea, se antoja como con mucha historia, ¿no? Esperemos que sí exista
2: De hecho, ahorita lo que estaba ahí Llegué intrigado Y aquí en el fandom de, de waywall sí aparece ¿Ah, sí? ¿Dónde? Este, Pone así Nicolai Y dice que es un tremer antitributo A ver, deja, Leo Porque tengo un montón de ventanas a, abiertas No sé si sea el mismo que era uno de los Tremers a, a, ante Tremer que fue asesinado por Petrodón y posteriormente manipuló a la mayoría de los eventos que tuvieron en el año. Él sale en la novela, acá abajo dice el Clan Tremor y en la novela del Clan Osferat. Ajá. Ah,
3: mira. A ver, déjame, bueno, continuemos. Mientras, déjame leer esto. Ok, bueno. Él fue el que mató a Petrodón, sí, o sea, no es que ¡Ah! lo haya matado a Petrodón, él mató a Petrodón y manipuló la mayoría de los eventos de los eventos que, que ocurrieron en la, en la saga de las de, las de clan güey Efe, efectivamente es un sobreviviente de la, de la masacre de, de la ciudad de México eh, uh -huh. mm. lo buscaban los dos frato? exactamente estaba pulido, ¿no? Ajá. Leopold fue eh, a, lo, a su hijo Leopoldo fue el que estaba usando el, el ojo de Jasimel órale oye interesante su, pues resultó ser o sea ahora entendemos sí. no un poco y fue asesinado por Cock Robin y Calebros y con la ayuda de eh, mi chiquita hermosa, preciosa Aislinn Sturbridge
2: La tremer La tremer ahora mm, trem. entiendo Va, que él, ya no hay, pues eh, Que
1: haya sido él quien terminó con Petrodon Que era una institución Pero
2: entonces ya no es tan sobreviviente,
3: ¿verdad? No, no, ya Bueno <risa> Fue yeah.
1: sobreviviente hasta que se murió.
3: Ajá. Hasta que se enfrentó a Aisling Sturbridge Pues es que Isling era Goku, no manches, o sale La uh -huh. le hicieron que hiciera de todo. ¿Qué podemos decir? Sí, pues es que es el personaje, es, es el personaje firma de los Tremer, güey. Exacto. Wey. Y estaba en Nueva York, o sea, por algo. O sea, no llegó a ser la, la regente de la capilla de los cinco condados nomás por, por su cunita cara, o sea, aparte, ¿no?
2: Mm, efectivamente. Si no, pensaría que este sujeto era, era lo que acabamos de mencionar. No me lo
1: imaginaba. Pues bien, la verdad es que Nicolai está bien padre... ...independientemente de que ahora el sobreviviente esté muerto... ...y nos da pie para hablar de la cantidad ridícula de vampiros... De este, ...de este clan que tiene presencia.
4: Ah, claro.
1: Sí, o sea, ¿quién diría? Pero hay nada más y nada menos que ocho vampiros con presencia... Y de ellos hay nada más una que la tienen superior, pero sabemos que Presence funciona desde base
2: Claro, y la mayoría son Grupo
1: 4, ¿no? Eh, yes. Si no me equivoco, así es solamente... Sí, solamente hay
0: dos que son del Grupo
1: 2 Ayalea la Manipuladora y Brian Van Dosen, que Brian es un tema aparte, pero bueno
2: Yasmín es del Grupo 3, así que juega con Aguas Yasmin es, que... es del Grupo
3: 3, pero juega con ellos
1: Exacto, Yasmín está en, entre grupos ¿Qué? Ajá ¿Yasmín la Negra?
3: Seas mamón
1: como te emocionó tanto, podemos empezar con Jasmine de Black, que tiene,
3: las ¿tiene Presence. No, a ver, da, 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 este, dame un segundito nomás para confirmar unas cosas.
1: Ok, sí, mientras hablemos eso, de eso ella. Eso presentó al vampiro y ya mientras tú confirmas tus datos, va. Jasmine de Black tiene eh, Auspex superior, Taumaturgia superior, Presence básico, Dominate básico, Cuesta 6 y es de la mano negra. De ahí nada más. Nada más. O sea, obviamente juega con Selena y ¿Sí? me parece que el hecho de tener Presence está padre, o sea, creo que es diferente, ¿no? Te, te abre la, a posibilidades diferentes para para los tremeros o sea no sé ustedes qué opinen no sé si les tocó verla en juego a mí sí me tocó verla en juego y además me parece una ilustración bien
2: padre. Sí, 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 yo también la he visto en juego, es de lo, viene en el mismo set, ¿no? de Black Hand, uh -huh. entonces sí era muy común en ese tiempo verla, porque también pues el margen no era tanto, había muchos vampiros que todavía no salían, y era de las que tenían este, Auspex y Taumaturgen superior, el de ya sabemos que también desde básico hace cosas horribles entonces, muchas veces ya teniendo este era una, es un minion muy jugable ¿no? por 6. Pues
1: sí, es que el tema así. es el costo, 6 se me un gran 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 costo para un vampiro como Jasmine de black que va a que va a llegar a bloquear y a poner madrizas y además puede beneficiarse de cosas como, como ser mano negra y además es de esos pocos vampiros que puede jugar el, el asalto siguiente en superior.
2: Sí, justamente. Sí, a Ahora, lo mejor ¿no? juega throwable ¿no? trayer superior, pero juega también este la otra cosa, ¿no? tracking para continuar combates. Exacto. También también aparte del asalto, sí, como mencionabas
1: Sí, sí, sí. Sumado a toda la violencia que puede eh, repartir con taumaturgia en superior, ¿no? Así es. Ahora, Aidan Rodríguez debe estar preparándose para
3: decirnos en qué libro sale Jasmine de Black. Adivina en qué libro sale Jasmine the Black. <risa> no sé, no sé. Te reto a que, a que adivines así.
1: <risa> en uno que ni hemos mencionado capítulo con capítulo, en especial desde que está Edan Rodríguez con nosotros.
3: Exactamente. Jasmine de Black es miembro de la. del la, de la, de Aquelarre eh, 2517, que es una. una, una aquelarre, una, man, una manada eh, permanente en la ciudad de Monreal. Y donde que se distingue entre, mucho, entre muchas otras cosas por ser estar compuesta exclusivamente de miembros muy bien parados de la mano negra, lo cual, insisto, es una abominación, pero en este caso es ella pues una tremer de antetribu de séptima generación. Eh, ella es muy compañera de otro personaje que vamos a hablar, espero más adelante eh, que es eh, Jacob el error o Jacob the glitch y eh, es también famosa porque eventualmente es de las que un, es, a esta mujer la tenían, eh, sabían que estaba como que medio loquita y medio suicida y tenía problemas ahí con unos antitribus eh, Perdón, unos unos, este, unos setitas la amarran y un día ¡puff! Desaparece Órale. Y quién sabe qué pasó Lo que sabemos es que le, le encantaba hacerle al, al cosplay Y hacer, o sea, <risa> hacer todo lo posible por parecer una maga del estereotipo tradicional O sea, con, con ropas así Demasiada parafernal. Demasiada no. parafernal para que te asustaras porque... Era como que su, su forma de, ¿cómo se llama? de manejar, ¿no? Aparte, pues era súper exótica porque tiene el cabello así rojo flama con unos ojos así muy animalísticos de color amarillo y aparte esa, esa gente chistosa dentro de, de los vampiros que no les gusta parpadear nomás porque saben que le va a sacar un susto a, los, a, las, a las personas que le rodean. Sí,
1: yo, yo creo que por eso tiene presas, ¿no? Un poco para también utilizar su imagen como un recurso, eh, eh, o sea, como un arma más. ¿Y saben quién era miembro de ese? O sea, igual nada más para mencionar, a lo mejor si a alguien le, le suena el nombre de Ezequiel, de Reza y de Soldat, eh, ellos eran oh. la manada, ¿no? Ellos cuatro. Ajá, y
2: si no mal recuerdo, creo que todos aparecen tarjeta.
1: Efectivamente, efectivamente los cuatro salen en, 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 en tarjeta y creo que los cuatro pueden jugar juntos no hay tanta sinergia entre unos con otros, pero pues de que puedes intentarlo estaría padre.
2: Sí, de hecho Soldat tiene
1: Dominate Soldat tiene Dominate eh, uh, Reza, Fatir y... Reza
2: no Reza, no, 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 me, me
1: refiero a que hacen, hacen Mejor sinergia Soldat y ella Y reza y que okay, cierto, sí, pero sí, está sí, padre Sí, igual en su momento cuando hagamos ese capítulo de, de Montreal by Night Seguramente podremos profundizar
2: Sí, claro. Pues
1: bueno, eh, otros vampiros Que tienen presencia también, que vale La pena que mencionemos, es Lucubratio
2: Ah, es el que la tiene superior Es sí. el que la
1: tiene en superior y No sé si alguien quiera presentarlo Porque veo como que Luis lo dijo emocionadamente
0: Jejeje <risa> <risa> eh, pues Lucubratio es un eh, arzobispo que es de capacidad 10, tiene las 3 de clan en superior, más potens, más presence y eh, tiene una habilidad que me parece muy bastante buena, que es que una vez cada turno, cuando... Lucubratio bloquea, puede descartar una carta que requiere Auspex de la mano y eso le permite no tapearse por el bloqueo.
1: Me parecen de las habilidades únicas que están increíbles. Sí, porque aparte, si te estorban las cartas de Auspex, por ejemplo, no las
2: estás utilizando porque a lo mejor no tiene mucho sigilo al que estés bloqueando de ser tu preso predador, pues te va a permitir que, que estés limpiando tu mano, ¿no? Aparte que, que te permite no, no tapearte.
0: ¿no? Sí, justamente. Y además, no nada. No, más eso, o sea, sino que ah, perdimos, a Luis. perdimos sí. a Luis en el momento más importante de su, de su statement. ¿sí? sí, sí, sí. A mí, el bueno.
1: se me hace que está roto por más de una cosa, ¿eh? o
0: sea, recordemos que también tiene potencia superior. Exactamente, eh, es, es eh, lo que quería mencionar: que la capacidad tan fuerte que tiene este vampiro para bloquear y que encima tenga potencia. Se me hace una locura, sí, 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 sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Se
1: me hace un gran vampiro, además tiene votos, y lo puedes llevar hacia donde quieras, ¿no? Hacia la violencia, hacia las votaciones, hacia el tremer clásico, o sea, está muy, muy, muy padre. Y a mí a Oliver
2: nos tocó mucho jugar, verlo jugar en mesa, porque recuerdas que cuando salió la tercera edición todavía seguíamos jugando con Víctor y con todos los demás, uh -huh. y Víctor es muy fan de hacer mazos tremer ¿no? Tremor o Tremor tribu y yo a él se lo vi jugar varias veces varias Sí, veces. es verdad Lucubratio
1: lo llegamos a ver bastantes veces Pero no tantas como a Malgorzata Ah,
2: claro, gran, Creo que a Malgorzata gran, la
1: vimos gran. mucha más Y Malgorzata tiene dos peculiaridades Bueno, tres peculiaridades que la hacen realmente <risa> interesante <risa> Sí. La primera es que tiene, efectivamente, presence, esta vez en básico, pero tiene vicisitud en superior, junto con las tres de clan en superior.
2: Yo pensé que hablabas de su vestido espectacular.
1: <risa> ¿Sabes qué me llama más la atención? La explosión volcánica detrás de su cabello más que su que, Exactamente. Su que le llega a las rodillas. Es parece
0: como la mala de una historia de superhéroes, ¿no?
1: Sí, como de los Power Rangers, ¿no? Ajá.
2: Exactamente. No sí, aparte... pero
1: de que se ve sensual se ve sensual, no hasta con su ojito así maquilladito y todo.
2: Ajá, exactamente. Pero bueno. Continúa.
1: Las otras de... peculiaridades más allá de su escote es que es Priscus y que tiene una de las habilidades únicas más rotas que creo que se encuentran en el juego. Cuesta nueve, o sea, desde ahí, o sea, él hace más jugable que un 10 efectivamente, no. Pero Valgorsata puede remover a un vampiro en tu región no controlada del juego. Para ponerle cuatro sangres del Blood Bank a un vampiro en tu región no controlada, como una acción de uno de sigilo. Hazme <risa> el rechingado favor. No No, manches. Es
2: no, manches. Está, está bien lo que yo he visto, como ella levanta a Tremer, así de fácil. Y Tremor es de 11. Y no nada más a él, ¿eh? también a los que llevan vicisitud, como a claro, mis tres y todos ellos. <risa>
1: exacto. Y si, la, y si la detiene, ¿sabes qué te va a pasar?
2: No sé, va a decir, mira mi escote y te va a hacer cosas horribles.
1: Puede, puede ser el escote o puede hacerte mirror walk o puede ponerte una madriza ¿no? Breed of puede, Dragon. Exacto, exacto. Puede alejarse con su aportation y hacerte Breed of Dragon. O sea, creo que si sí hay caminos de la violencia que no queremos explorar es la vicisitud más protean o la vicisitud más taumato ¡Ah! <risa> ah, ah,
2: Eso está muy feo perdón.
3: O sea, tan, taumaturgia.
1: Ese, ese ruido de, de sorpresa eh, tan dramático es Edan Rodríguez.
3: Es que no había visto que le habían puesto, sí, no había visto que le pusieron vicisitud en superior a esta mujer.
2: No, sí, y hay muchos mazos acerca de todos los que llevan, este, los Kremer ¡Ah, y anti antitribu que llevan vicisitud y taumaturgia, y son mazos bien, bien, bien violentos, porque taumaturgia tiene una carta, bueno, tiene como dos o tres, si no mal recuerdo, que te hacen strikes de hand strike, o sea, de mano Pero no son prevenibles, no son soqueables con fortitudes <risa> Con fortitudes en, Entonces te hacen, este, que te obtengan no, Blood no, Fury ah, Ajá, te hacen Blood Fury y lo hacen agravada Imprevenible con fortitude, que por lo regular muchos juegan fortitude por la prevención, porque aparte de fortitude, ¿qué más previene? Previene quimerismo, previene el mismo taumaturgia, serpentis,
4: serpentis
2: pero estamos hablando de, de mazos muy específicos, ¿no? En la generalidad es que muchos clanes tienen fortitude y es la prevención por excelencia, se podría decir, ¿no? Porque, porque abunda. Al,
1: el tema es que la, el, la fortaleza es lo único que te previene en totalidad, ¿no? O sea, los claro. otros te pueden prevenir uno, dos, no, okay. todo menos uno. Incluso hay por ahí cartas que te previenen un daño de combate genérico, ¿no? El, el,
2: Exacto, ambientales por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, es, pero el tema es que solo fortitud te podría prevenir todo el daño. pues
3: bye. Sí, exactamente, bueno. Pobre malgorsata. <risa> Pues, la
2: mencionaste hace rato, ¿no? Cuando estabas mencionando.
3: ¿Por qué no nos cuentas el triste es final que... de Malgorsata, amigo? Para que la gente... Ah, es que yo yo pudiera... Si, si a Santa Cena le puedo escribir universos de canciones, este, a Malgorzata le puedo escribir, eh, pintar este, obras de arte eternamente. Malgorzata es un personaje que me gusta mucho, eh, por varias razones. primordialmente porque se llama igual que mi abuelita, más que nada porque Malgorzata en ruso, creo, significa margarita, igual que mi abuela. Un saludo para mi abuelita, que creo que nunca más.
1: por un segundo pensé que tu abuelita en serio se llamaba malgorzata y dije bueno <risa> sí yo también
3: no es bien, chist es bien chistoso porque supone que malgorzata es un nombre compuesto es eh, mal de malena a gor de goratrix y el zata de una divinidad Eslábica, una cosa así ella es la mano derecha de goratrix de hecho cuando gorat es me llamó mucha atención que está que esté como priscus porque ella nunca abandonó a la camarilla técnicamente y nunca abandonó al clan tremer de ello, ella se queda en el clan Tremer como espía de Goratrix hasta que en 1570, 1570 eh, un, un, un grupo de similes anarcas ataca a Seoris y la. Bueno, ataca, hacen un ataque contra donde está. No me, estoy casi seguro que es en Seoris eh, y la capturan y la torturan hasta que la. ¿Cómo se llama? Que suelta toda la sopa sobre las defensas de Seoris y los planes de los Tremer. Se dice que Goratrix la encuentra muchos años des muchas, eh, años después y la ve y dice, ah, pues qué mala onda, ¿no? Y ahí la deja. normal Entonces ella pasa el resto de unas cuantas centurias atada a unas eh, cadenas que están calientes, o sea, están siendo calentadas. Y pues se la pasa en, en sufrimiento porque estas cadenas que. Te vas a entender como que las tienen nomás, o sea, te dicen encadenada, ¿no? Pero lo que te quieren entender es que la tienen cubierta de cadenas que están ardiendo. Y que la están quemando constantemente sin dejarla morir. Hasta que por ahí del, al principio del siglo XX Lucita, Anatoly y Beckett la encuentran. Pero pues para entonces ya está así como que súper eh, deforme, eh, enloquecida. Y este lo que hacen es básicamente es que la, la ven y dicen, ay pobrecita, y le cortan la cabeza. Y ya. Qué triste historia. Sí. Pero aparte es un personaje... Eh, la verdad es que la, la imagen que tiene en la tarjeta eh, Por la con obra de Mark Poole está muy padre. Pero en el libro de Casa de Tremer, que es el libro en el que se escriben todo lo que pasó en Saehoris y cómo se hizo el clan como tal, trae una imagen muy diferente en la que es una imagen así como muy de medio oriental. O sea, como árabe, de hecho trae un tocado así muy árabe, muy padre, y sus acciones son mucho más este de medio oriente. Está muy interesante y me gusta mucho el, el, el personaje, de digo, el nombre en sí, me, desde... Es un hombre con mucho poder, ¿no? Si lo escuchas y te intimida, ¿no? O sea, ahí viene Malgorzata y es como que ¡Ah, la madre más vale! Suena
1: totalmente enemigo de Godzilla Suena Malgorsata Malgorzata contra Godzilla Muy
3: cabrón
2: ¿Kaiju? ¿Nombre de Kaiju?
1: De Kaiju, muy cabrón
2: de hecho, también cuando sale en mesa, también, este, también se impresiona, eh, ah, salió mal, por la, por el set de disciplinas y por la habilidad, sabes que no te va a ir nada bien si no tienes algo como, algo efectivo para detenerla
1: Justo, o sea, porque te, te la va a hacer pasar mal como sea, ya sea porque va a traer un montón de vampiros, porque te va a estorbar en los votos, porque te va a poner una madriza, porque te va a blindar como si no hubiera mañana, o sea es un vampiro que efectivamente hace notar su presencia en el juego.
2: Sí, claro, pero bueno. Bueno,
1: qué triste historia la que nos contó, pero ya habíamos hablado de Valerius Mayor en su momento, ¿no?
2: Hablamos cuando hablamos del clan Tremor porque tiene una particularidad, ¿no? Que es Tremor en su versión básica, Tremor pues, normal, por así decirlo, y en, en superior es un Tremor antitrip. pero bueno, continúa. Ah, sí, el hijo de su
3: puta madre, Valerius, Mayor. <ríe> Eso
2: Valerius Mayer. Eso salió del corazón,
1: ¿eh? Sí, sí, <ríe> ya vi... Creo que a este no le escribió ni una sola canción.
3: No, está muy padre, pero... este, Bueno, hablo ahorita y te, ahorita te explico por qué me cae tan bien y tan mal este pobre
1: personaje. No, en, en su momento me parece que no quisimos ver qué pasaba con Valerius Mayor cuando se advanceaba, ¿no? Para mantener el misterio, así que hoy vamos a hablar de qué pasa con Valerius Mayor cuando se advancea. Y lo que ocurre es que eh, Valerius Mayor, eh, ya una vez advance... Eh, sigue siendo Redlist y dice que Valerius Mayor puede intentar bloquear a, min a Minions que estén actuando. Eh, no, perdón. perdón Cuando Valerius Mayor intenta bloquear los Minions que actúan, no pueden jugar cartas de modificador que requieran quimerismo o agárrense ofusque. Y en combate y también. Ajá. Tampoco en combate, efectivamente. Quimerismo y Ophusky. Quimerismo y, quimerismo y Ajá. lo cual la verdad suena a que y todos los, los, los decks de Sneak and bleed de... Eh, de Malkavia, ¿no? Claro. Y luego cuando se merchea, se vuelve independiente, Valerio se vuelve un non-infernal, non-redlist y además su capacidad se reduce en dos es decir que se vuelve un cinco pero un cinco con las siguientes disciplinas taumaturgia, dominate daemonium, auspex en superior, presence y taum... presence y nigromancia en base, o sea este dude está cabrón lo que le sigue
2: sí pero hacemos un review rápido de la versión básica para que vea nada más cuando está avanceado lo que hace Tiene el mismo Por set de favor. disciplinas, la versión básica es infernal, ya vimos qué pasa cuando se avancea Pero si él usa strike que requiere traumaturgia, él gana un adicional strike Para que vuelvas a strikear con una carta que sea traumaturgia ta únicamente O sea, no puedes tirar este otra disciplina, vaya tiene que ser igual taumaturgia.
1: Pero eso Ajá. no está limitado, o si está limitado. Sí está limitado.
2: Es decir, sí, de hecho te dice Adicional Strike limitado. Y. Ah, pero okay. ya tirar dos estáis sin tener celerity. No o sea,
1: manches, O sea, visualiza las posibilidades que tiene este dudo. O sea, te, te robo, robo cuatro. dos sangre. Te robo otras dos. Te robo dos y te pego para que no te puedas prevenir. O sea, estoy pagando con tu sangre mi carta. <risa> sí, claro. Pero o, bueno. O te dejo sin sangre y luego te hago agravados, ¿no? Sí.
2: <risa> está o sea, bien. Porque puedo usar Daimonium también, eh. Hay una que, de Daimonium que setea y es a, a largo cada round. No recuerdo ahorita cómo se llama. Fear of the void below. Ándale, o sea, combato a lejos y te voy acabando de ahí, Y él sí tiene dominé a superior. Entonces se puede jugar un Robert Riot. Ya si lo tienes mercheado, pues te robo cuatro, presiono. Y como hacer a lejos todo, pues te hago, te hago pedazos. Sí, sí pobrecito.
1: Pobre, digo Pobrecito de quien se enfrente A Valerius Mayo. Eh, lo que está padre es que se le reduzca la capacidad Para que tampoco abuse no O sea, o sea está le... padre como qué. Bueno <risa> Ya veo que tú eres del parlamento Que defiende a Valerius Mayo. Yo soy fan, la verdad es que Nunca lo jugué yo personalmente Pero siempre disfrutaba incluso enfrentarme a en combate O verlo en la mesa Porque también cambia mucho el juego Y ese es un factor que como pueden ver Ha distinguido a este clan, o sea el tener a tal o cual tremen tribu cambia todo el ecosistema del juego.
2: Sí, claro. Y también pasa con él que la ilustración la hace el mismo artista que hablábamos de ahí, se me olvidó el nombre de la regente, que hablamos con los de Antitribu, se me acaba de ir, que también lo hacía el mismo artista.
1: Melinda Galbraith. Melinda Galbraith. Sí, Ken Meyer Jr.
2: Exactamente, y, y sale en el set únicamente de Kintet Wanted, o sea, no sale en otra expansión. Es correcto.
1: Ahí y salieron lo... las dos versiones.
2: Exactamente, pero bueno, ahora sí que si ya... Y Sheldon
1: cuando,
3: cuando lo avance.
2: <risa> sí, bueno, pero...
3: ¿Edan, por qué tanto odio con Valerius Mayor? Lo que pasa es que Valerius Mayor no es que lo odio, es... me, O sea, cuando digo hijo de puta es en el sentido de que es un personaje muy cabrón, muy chingón, que siento yo que daba para muchas más cosas y que se desperdició. Eh, Valerius Mayor adolece de ser una creación de la segunda edición de vampiro La Mascarada en la que se permitían hacer muchas cosas eh, que yo llamaría exageradas por no decir jaladas de los pelos este en la que se, se permitían muchas cosas en el caso de Valerius Mayor se supone que Valerius Mayor nace en la época romana eh, se, por ser un muy buen soldado y a pesar de que sobre haber sobrevivido el, 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 una estancia en el coliseo es, eh, llama la atención de un, un cómo se llama pues, digamos, una persona poco menos que eh, buena onda, que es un, se llama Barro, que es parte de una cosa llamada un culto de el culto de Mercurio, y es un infernalista. Entonces, por cuestiones que no voy a entrar en mucho detalle, porque nos tomaría mucho tiempo y empezaría yo a discutir como si estuviera en Juárez by Night. Y eh, el punto es que Valerius te da, dice que queda en estasis durante un, un buen tiempo, hasta que varias centurias después despierta y después de estar haciendo magia en eh, eh, el sentido muy literal de la palabra magia de, lo, de magos de de, del mundo de las tinieblas eh, los tremer se dan cuenta que existe y lo jalan porque dicen ah, este bato tiene mucha experiencia y es muy bueno haciendo magia y lo empiezan a entrenar, es muy bueno, sabe muchas cosas de magia que ya que estaban fuera de práctica, que para él eran así como que, pues es que me, la semana pasada yo hacía estos rituales, güey, o sea, ustedes no lo saben porque para ustedes pasaron 300 años y no sabían, ¿no? Volviendo al punto de que los magos del Clan Tremer no son este precisamente los más brillantes de, de lo que había en la, en la Orden de Hermes. Ajá. Eh, Recibe el abrazo de parte de un personaje que ya estoy seguro que ya mencionamos y que no sé por qué escucho la voz de Oliver de la Parra diciéndome que ama a este personaje que es Mistress Fanchon o la señorita Fanchon. Sí. No, la
1: verdad es que no, o sea, si tuviera que elegir una Tremer que amo, Tremor o Tremor Antitribu, escogería probablemente a yuta Kovacs. Pero bueno y si fuera Tremer de los normales, me gusta mucho más Gabriel de Riquet, pero bueno, continuamos
3: eh, para a, a finales del siglo XVIII eh, el, el demonio que, con el que estaba aliado su, su antiguo dueño el, este, el tal Barro lo, lo ataca, hace un desmadre medio posee el poder del, del cuerpo perdón, el cuerpo de Valerius y Tremer mismo se da cuenta le dice, a ver ven para acá hijo de la chingada y eh, con la implicación de que el que se da cuenta de todo este borlote no es tanto Tremer sino Saulot. Y igual que nuestro buen amigo Goratrix, Valerius escapa al Sabbat y ahí se hace parte de, de los antitribunos. Una cosa que es muy importante es que van a ser como unos tres siglos que Valerius Mayus va a ser, va a ser parte del Sabbat sin haber participado nunca en el rito del Baldueri, que es una cosa casi, casi obligatoria para todos los miembros del Sabbat. Y es, bueno, no, no casi casi, obligatoria para todos los miembros el Sabbat. Y este hombre nunca es marcado como un traidor para el Clan Tremer. ¿Sí? Eh, Valerius mayo va a ser un seguidor de el, la, el, la senda de, la, de las Revelaciones Malvadas, que es básicamente la forma de decir que es un infernalista. Y en algún momento eh, se, hace, eh, se hace parte del, de la mano negra también, porque tremer es mano negra, segunda edición, todo se puede, ¿no? Eh, y la, la inquisición se empieza a dar cuenta y dice, a ver, que este vato está medio sospechoso, ¿no? Le empieza a dar miedo y empieza a buscar la ayuda de alguien eh, bien buena onda que se llama Kementiri, que es una de las setitas <risa> bien buena más onda. interesantes, bien buena onda, tan así que es la la número uno de la lista roja y si no me equivoco, Valerius era el segundo o el tercero de la, de la lista roja y le dicen, oye amiga, ¿qué te parece? somos, somos los, los perros más malos de todo el barrio ¿qué te parece? Somos nuestra propia secta de puros miembros de la lista roja eh, pasan ahí dos que tres cosillas y eh, de repente desaparece curiosamente desaparece cuando el ritual este de, en el que perdimos a todos los anti tribu y por ahí se, se dice que Valerius por el poder que tenía, porque pues, Goratic sabe todo este poder que tenía y conocimiento que tiene Valerius, eh, desaparece. Hasta que por ahí a finales de, de edición de tercera edición sale un libro muy hermoso que se llama Encadenando a la Bestia, donde aparece un personaje que se llama simplemente Mayor. Te dicen que Mayor es un vampiro pedorro de doceava generación que sin embargo por alguna razón tiene un conocimiento milenario de, de, de magia y, y, y cosas que no deberíamos de saber con la implicación de que a, a, May, a, a Valerius Mayor perdió todo su poder y se hizo un personaje súper nerfeado, porque como ya les platiqué, pues había que quitar todos los, los eh, rasgos de que alguna vez lo que partía el queso en todo vampiro la mascarada, era vender tu alma al mal diablo por poder. Sí,
1: claro. Pues vaya,
3: eso nos de dejó clarísimo quién era y por qué se avanzó de esa manera.
2: Sí, y de hecho en la lista Pero, roja es el tercero, antes de, ella, de él está Petánica. Petánica.
1: petanica claro.
3: Ah, pinche petanica también. Pero, una implicación que está muy, 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 muy este, eh, por ahí eh, entre líneas, es que a Valerius Mayor lo habían hecho vampiro antes Justo. de que de Clan Tremere. Eso está muy cabrón. Y, y, que, y que lo que pasa es que estuvo en Torpor, lo encuentran los Tremor y eh, les da Tole con el dedo a los Tremor Y que domina a todos los Tremor para que lo escondan de los otros, de otros vampiros que ya sabían que hizo la lista y que le iban a matar.
1: Entonces muy probablemente era un Bali, ¿no?
3: No tan... Eh, eh, es que, insisto, segunda edición. Entonces eh, se peca mucho de la posibilidad de que era simplemente una criatura... Extraña y.
2: Tiene un demonio, ¿no? ¿no él.
3: Uh -huh. eh, sí, hay un, trae un demonio y trae un chorro de cosas ahí de mugreros. Y este es un personaje, insisto, muy, muy exagerado, con muchas cosas que no se permitirían en, ya en, en, a conciencia, ¿no? O sea, tiene Daimoinón, tiene Auspex, tiene celeridad, tiene dominación, fortitud, obfuscación, obtenebración, preciosa, tamaturgia, miserática, por amor de Dios. Es y mi... no, no. Nada más que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eh, caminos de traumaturgia, uno de, uh -huh. de necromancia y o sea y como
2: diría Aidan Rodríguez y aguacate
3: y, y aguacate encima no o sea no manches. hace
1: Pozole verde
2: Le
3: los Sí o sea es un personaje muy muy poderoso está muy padre de, 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 eh, debo de, ser, de confesar que cuando leí por primera vez el libro de la lista roja fue uno de los personajes que hizo que me enamorara de las intrigas posibles que en, dentro del mundo de vampiro la mascarada pero ...en las palabras de... de Carlitos, o sea... Sí. <risa> Todos recordamos a Carlitos... Vicente. Así es... Amigos, pues miren, la verdad de las cosas es que... ...si nos
1: seguimos así, vamos a, a hacer varios capítulos... ...de los Tremor Antitribu... ...así que les invito a que mejor mencionen... ...cuál es el Tremor Antitribu del que quieren hablar... ...para ya a, eh, empezar a perfilarnos... ...hacia el final de este capítulo... ...porque okay. la verdad, si hay un clan... ...que nos va a faltar tiempo para hablar... ...uno por uno es este... Porque en serio que hay vampiros con, con habilidades o sed de disciplinas que dices, ¡qué cabrón está!
2: Eh, hay tantos que es difícil elegir en este momento. Ya hablamos de Margor Sata, que también la tenía en mente. ¿Y por qué no hablamos de Ladislas? Hablando de los... Ajá, o sea,
1: justo es de esos vampiros que se encuentran en el, entre los 5, 6, 7 y 8. Que dices, ¡qué cabrón está! Si quieres, platícanos tú, eh, Carlos, por favor, porque la disla es neta, eh, además lo vimos un montón en juego.
2: Sí, claro, es un arzobispo de Frankfurt por siete, nada más, la ilustración que voy a mencionar este de Christopher Schein. tiene las tres disciplinas del clan, Auspress, Domini y Taumaturgia a superior, y tiene algo que en ese tiempo era era muy jugable, tiene fortitude, entonces eso te daba pues un plus, ¿por qué? Y que vas porque de no había claro. tantos. Tantos Tremers que tuvieran Fortitude Y más de estos grupos, dos, tres Entonces te daba pues, Independientemente de que ya sabemos Si hay muchos este vampiros con la misma Capacidad y con las mismas disciplinas Que sería redundante volver a mencionar Qué puedes hacer, eso para mí Creo que es un punto especial que hace De las islas un super vampiro
1: Sí, la sinergia Y la fortaleza y los votos la cosa no, es, es un gran, gran, gran vampiro
2: Exactamente Sí, 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 sí e ese yo mencionaría
1: Increíble mención, la verdad es un gran vampiro Súper jugable Rodríguez ¿Quieres mencionar a Glitch? ¿O quieres mencionar alguno diferente?
2: Volatriz va a decir
3: <ríe> Me gustaría mencionar a Jacob de Glitch Pero eh, pues básicamente Jacob de Blitch, Glitch es otro personaje De Monreal by Night Que es víctima del, del Metaplot de, de, de Monreal by Night Lean Monroe by Night otra vez, como cada episodio de, de Masterface. Pero sí, sí pienso que lo lógico sería, eh, o sería mejor dicho, un crimen, no hablar de toda la, la casa Goratrix y no hablar de, del fundador de la casa Goratrix, ¿no? Es decir, de Goratrix mismo. Cuéntame, Creo que, por favor. pues, eh, podría aventarme todo un capítulo de Juárez Bayonetta hablando solamente de Goratrix. Eh, simplemente pues es un eh, ya lo men mencioné, es un personaje muy ambicioso es un personaje muy dinámico representa eh, una gran parte del metaplot, es un personaje que eh, eh, de una manera u otra tiene mucha relevancia en la metatrama de Vampiro la mascarada eh, casi, casi casi me atrevería a decir que muchas de las cosas de las que pasan en, en Vampiro la mascarada suceden por o a pesar de, de Goratrix y con como con, lo, como punto fulc, eh, importante no o sea de, él es el, el fulcro de toda la historia como sería la desaparición precisamente de, del clan de la, de la casa Goratrix en sí del de, lo tremen, de los tribu el Sabbat. y pues no sé qué no sé qué tan relevante sea dentro de la, la carta dentro del juego no o sea trae visitud en básica trae protean no animalismo es verdad animalismo en superior sí. Auspex en, en superior, uh -huh. Dominate en superior y Tamaturge en, en superior. Eh, dice que eh, puede atacar con de, de lejos, robar dos de sangre y hacer, y hacer uno más de, de bleed, ¿no? O sea, no sé, todavía no me queda muy claro qué tan poderoso es, pero pues dado que es un personaje de 10, voy a asumir que as, está chido, ¿no? Bastante. Hay un tema
1: con, con Goratrix y es que, o sea, sí es relevante, pero creo que lo que está padre es lo siguiente. Hay una carta muy, muy, muy característica de la taumaturgia, que es esta carta que se llama Tepto que te permite robar dos sangres. Entonces, que la carta más representativa de combate de una disciplina la tenga un vampiro integrada, que es este strike que tiene Coratrix de robarte dos sangres, lo hace realmente relevante y realmente padre, y te habla del nivel de taumaturgia que tenía. Carlos, perdón. Y a distancia, ¿no? Ah, sí, no rom... a rango.
2: Corto lejos, no importa.
1: ¿Tú qué opinas, Carlos, de Coratrix?
2: Pues hay mazos donde el principal es él, y hay mazos que solo con él ganan torneos. O sea, sí, juegan animalismo, juegan vicisitud, eh, y aparte se ayudan de la taumaturgia. Justo lo que estaba mencionando hace rato, taumaturgia. Chile, y pozole. Vicisitud, es que la combinación en el juego de cartas, taumaturgia y vicisitud, aunada al animalismo, donde te puedes poner Raven Spy, puedes jugar este carry cross, puedes jugar border o cross, todo ese este. Ajá, todo eso De hecho hay un mazo de él que lleva Raptors, se llega a poner hasta 7 Porque aparte los costea te Pongo un pack alfa, me equipo el Raptor Antes de que el rango sea determinado, te robo 2 Me sale mi Raptor gratis Aunado a que ya puede prevenir te, O sea, hay mazos Muy funcionales y muy ganadores Teniendo agoratris y llevan pequeños Vampiros que lo acompañan solamente para Echarle porras, ¿no?
1: <risa> para verlo triunfar
2: Exactamente, sí
1: así. Mencionamos que tiene más uno de Bleed.
2: Sí, sí O, o sea, sea, te pones un inkilcock, te pones un Rutor Han, Haces este cosas horribles
1: Me encanta que haga cosas horribles Porque habla del poder que tiene el vampiro ¿no? O sea, de la relevancia que tiene Y además es una de las de las, perdón, de las ilustraciones Más diferenciadas de Christopher Shine ¿no? O sea, tú la ves y tiene la onda de Christopher Shine Pero no es como su estilo de toda la vida Y me parece... Eh, que también eso suma
2: a la carta Sí, y aparte creo que Es muy importante mencionar que esta es la versión Base, siendo este Tremel Antitribu dentro del juego de cartas Porque cuando lo avanzada se vuelve Camarilla y hace unas Cosas bien horrendas, obviamente el mismo set de Disciplinas, pero él puede quemar Un Tremel Antitribu como una acción dirigida Y una vez cada acción Él puede quemar uno de sangre para obtener un adicional más uno de Blitz Ya este, mercheado O sea, está
1: muy fuerte y
2: bueno. habla de, de que llevas tremen muy pequeños que lo acompañan. Así, literal. O sea, él hace todo el trabajo y ya van los demás así como como buitres sobre la presa
0: a comer lo que queda. <risa>
1: <risa> Tú, este Luis, ¿hay algún tremen antitribu que quieras que platiquemos?
0: Sí, me costó trabajo decidirme porque quería hablar de los que tenían protean Pero al final me decidí por... Orlando Oriundus, que me parece que tiene una habilidad eh, bastante peculiar y que puede dar empuje a muchos eh, mazos de una manera inesperada. Y Tiene las tres de clan en superior, tiene y eh, básico, es un bishop y dice que durante eh, un referéndum, si él está ready, eh, al momento de contar los votos, no puedes usar eh, otros como cartas que le multipliquen los votos a... A tus vampiros, pero todos tus votos cuentan el doble. Qué brutales.
1: Sí, o sea, justamente era de esos vampiros.
0: No cuando que esto existe, ya
2: no
1: me acordaba. Sí, estaba rotísimo. Y justo cuando dije que había vampiros que hacían cosas horribles en este, en este clan, eh, ese estaba en mi top of mind. O sea, la neta está muy cabrón lo que hace.
2: Y aparte, como tiene como vestimenta de, de. ¿Cómo se llama? De, de Obispo, ¿no? O sea, así de, de iglesia. Ajá. Como de padrecito Exactamente exactamente.
1: O sea, esto nos habla un poco de, de que lo que tiene que hacer es votar No tiene presencia, pero sí tiene ofusque, Lo cual garantiza que va a llegar a la votación ¿no? Más que la presencia, Ajá. porque realmente no necesita el presence para, para incrementar los votos
2: No, pues si te llevas un Priscus, ya lo dobla seis O un cardenal, ya son seis votos ¿Y él? porque
1: Ella tiene dos
2: Exactamente o sea. y, y es que
0: justo me, me parece interesante porque me parece que ni siquiera necesitas llevar eh, votos muy pesados, ¿no? Es decir, justamente la maravilla de su habilidad le permite que con solo, con bishops y, y archbishops o, o sea, con, con pocos votos, no necesitas de los cardenales, ni de los inner circles ni de los jisticars para tener una, eh, una mesa muy confiable de votos.
2: No, y aparte no dice que tenga que ser sabás, dice vampiros que tú o sea, sus vampiros que están listos O sea, no dice que tienen que hacer tablas Puedes llevar este
0: a los tremeos. Puedes llevar Camarilla Puedes llevar este, Independientes con votos
1: Exacto, Anarx
0: <ríe> Qué loco Así es
1: Sí, está, está muy roto, muy muy roto Por nueve, las tres de Clan en Superior Ophuskid Básico Un voto y una habilidad Rotérrima Y más uno de Bleed, o sea,
3: muy muy fuerte ¿Hay algo que los tremeantes Tribus no puedan hacer?
1: Aparentemente no Aparentemente, Aparentemente no. no Y la neta es que sí se nos queda un poco de fuera Los que tienen protean, que también están padres Pero yo quiero mmm, Como último me gustaría hablar de un vampiro Que a lo mejor no es la gran cosa Pero en términos de cuándo Apareció y cómo apareció sí es relevante y me refiero a Hanigan mm, Que
3: claro. el
1: grupo 2 tiene eh, Auspex y taumaturgia en superior, Dominate en básico, pero cuesta 5. eso es, fue, este vampiro fue la antesala, de esta fórmula de vampiro, que sin tener ningún detrimento, ni ninguna eh, habilidad, por cinco puntos de disciplinas, eh, por cinco puntos de, de, de creación de vampiro, estaba recibiendo cinco puntos en disciplinas, y eso creo que fue relevante, y abrió la puerta a vampiros, como los que hablamos hoy al principio, no sí. entonces, quizá no es eh, así rotísimo, no es, y, y, pero fue la antesala para ver a otros vampiros que estaban formulados de esta manera.
2: Claro, sí, 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 sí. Aisley, ¿no? Creo que también, la que hablaba Arian que ama hace rato, <risa> también tiene la misma fórmula, es de 5 y tiene exacto. es, es, es igualito a <risa> vale. sí, sí, exacto, exacto,
1: exacto.
2: Para, para no este. O sea,
1: y tener a los dos en el mismo de por 5 y que hagan, o sea, no manches, está roto, muy, muy roto.
2: <risa> Justamente.
1: Se, y nada más un poquito para cerrar, se nos quedan de fuera muchos vampiros de 5 que tienen una en superior y al menos dos en básico. Como Yo quiero Esuara. hablar de Antonio
2: cerremos por favor antes de que cerremos, por quiero, favor. Que, más importante que Esuara, quiero que lo vemos de Antonio Derlet.
1: Sí, justo, justamente iba a cerrar sí, con es. él. porque me creo que, no. que también ah. tiene una gran habilidad. Por favor, amigo.
2: La mejor habilidad. Ha hablado de los Nefandi que estábamos hablando al principio de las cartas dedicadas, Antonio Derlet es un vampiro del grupo 4 con. Si, con, lo levantas con 5 o 5 de capacidad Tiene taumaturgia superior Potence, Fortitude Y Dominate a básico Pero tiene una de las habilidades más Más locas que existen Y ahorita sí. van a entender por qué Mientras Antonio está listo Tú puedes usar tus cuatro transferencias para buscar en tu librería Vas a barajar después de que busques eso O tu mano Y poner un mago aliado ¿ajá? Que él pueda jugar, obviamente tiene que cumplir los requerimientos Tiene que ser en este caso para cosas anti-tribu O cosas que no requieran clan Que puede entrar cualquiera Que mientras el sí, este sí. Este ponerle al, en juego Y con la misma vida O sea como si lo fueras a reclutar Pero lo pone en la fase de influencia Obviamente vas a renunciar a tus transferencias para, para sacar otro vampiro que te pueda ayudar Pero ya con estos Nefandi Que por lo regular Es el arquetipo que Que manejan Y de hecho tienen el starter que mencionaba Luis al principio de, del capítulo ¿No?
1: Entonces, lo que significa esto es que an, con Antonio Darlet puedes traer a dos Nefandis por turno, al menos, ¿no? Solamente con su presencia.
2: Exactamente, el que bueno. él de manera normal y el que vas a traer en tu parte de, de transferencias, ¿no?
1: Exactamente, o sea, me parece que, o sea, de nuevo estamos viendo habilidades únicas muy muy fuertes, muy temáticas y muy game changers, ¿no? O sea, ver a él y ver cómo va, o sea, ver a Antonio Darlet cómo empieza a traer y a traer y a traer. Nefandos, me parece que está muy padre.
3: Sí. Nefandos para todos. Exactamente.
1: Sí, 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 y sí, el, sí. En nuestro
2: nacional del año pasado llegó un mazo de Nefandis a la final.
1: Qué fuerte.
3: Porque se hacen eso. Bastante, pero bueno.
1: Amigos, pues la verdad es que hay un montón de Tremers Antitribu que están padres, no vamos a terminar jamás. Eh, está buenísimo, pero pues ahí ya cada quien por favor acérquese, cheque que hay, chequen qué les puede gustar, y vámonos con las Final words. Y
0: con los saludos, empezando con Luis, por favor. Muy bien, pues yo, eh, los trímenes antitribu, me parece un clan que yo, eh, pues la verdad es que desconocía en gran medida, pero me gusta muchísimo, o sea, me gusta mucho esta dinámica tan como misteriosa que tienen jugando alrededor de la ganancia de disciplinas o de habilidades tan particulares como la de Antonio de Devlet. Y eh, la verdad es que estoy muy ansioso de armar un par de mazos, sobre todo con los que nos faltaron, que tienen Protean, porque me parece que tienen un combate súper fuerte, súper violento, y también con eh, eh, este vampiro que, que mencioné, con eh, Orlando Oriundus, porque me, me ha gustado últimamente hacer estas decks políticos, y yo creo que tanto con él como con todos estos eh, Tremeras de Tribu que tienen present, eh, hay, una, hay, hay algunas oportunidades para hacer decks políticos muy, muy interesantes.
1: Sí, efectivamente, creo que tienen un lado político que de repente no es tan claro. ¿no? Pero tienen muchos vampiros con votos y además que los que votan tienen regularmente o mucha eficiencia en, en su costo contra su beneficio o habilidades muy padres.
0: Sí. sí. Y eh, pues nada, eh, quiero mandar saludos a, eh, a Víctor del Club y a toda la gente que nos ha estado siguiendo tanto en pues en la página del Club, como en la página de Betes México, que han estado muy activos últimamente. Ahorita, de hecho, mientras estamos grabando el podcast, nos llegaron algunas notificaciones ahí de comentarios y a los aportes que, que hace Lalo, que como ustedes ya saben de los archivos de Betes. Muchos saludos a todos ellos.
1: Súper, pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros, amigo. Eh, Carlos, el príncipe de la ciudad, por favor, final words y saludos.
2: Pues como ya mencionamos, ¿no? Si, si nos ponemos a, a revisar todos, pues yo creo que nos aventamos como cinco o seis horas aquí, ¿no? Obviamente es un clan que con las cartas que hablamos al principio le han dado más, han envejecido con, con muy buena, de muy buena manera, como mencionas, Oliver. Y pues yo creo que es uno de los clanes más sólidos que hay. Siempre verás un tremer en algún lado, ya sea con magos, o ya sea de muro, ya sea toolbox, siempre tienen esa habilidad de llegar. Llegar a mesas finales, ser muy jugados por toda esta, pues esta gama de... De colores que te da jugar con ellos. Nada más yo creo que... Eso recalcaría acerca del clan. No hay nada más que decir. O sea... Muy un plan muy completo. Como dice Aidan, ¿no? Pues ¿Qué que, que más hace? ¿Qué no hace los Tremers, no? Y tanto en el rol como en el juego de cartas. Creo que es un clan top. Como ya hemos hablado. De varios más, ¿no? De y bueno... Motivo. Yo quisiera mandar saludos obviamente a nuestros amigos de Brasil. En su torneo. a Nuestros amigos de Chile. A nuestros amigos de España que últimamente... Juego bastante con ellos, y creo que nada más, y aunado a lo que mencionaba Luis del Club de Juegos de Mesa, que chequen, de hecho también pongo el, el enlace, porque tienen muy buenas promociones ahorita de juegos y todo eso, no solamente de, de betes, ¿no? Tienen muchísimo más, que vayan y le den una, una visitadita, ¿no? Sí, yo nada más. por favor. Que nada más es eso, ¿no? Y qué más, creo que ya no, ya no me falta nada, y si me faltan, pues perdonarán, tienen los saludos, pero bueno, de nada más.
1: Muchas gracias por estar otra semana con nosotros, amigo. Aidan y... Rodríguez, Final Words de este clan, y saludos, por favor.
3: Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que el clan Terminante Tribu es un clan que siempre me llama mucho la atención. Me hubiera gustado que... Si, que o sea, Entiendo por qué lo quitaron, no estoy de acuerdo. Creo que, eh, sobre todo con muchos temas que se manejaron después después de la, de la desaparición de los Terminante Tribu, se, bien se justificaba que se, justificaba, perdón, que se quedaran ahí. Pero pues ni modo, se quedaron, ¿no? Hay personajes muy interesantes, eh, no solamente en el juego de cartas, que hay muchos otros que, que me, me hubiera gustado que se desarrollaran como como, se, como están en las cartas, como arzobispos, como priscuses, como eh, miembros de la mano negra, o sea, que dices tú, híjole, todo lo que pudiera hacer con esas armas en, a mi disposición, ¿no? Uh -huh. Eh, pero pues ya, ya he platicado que soy esclavo de la metatrama, entonces yo me ajusto y no hay tantos o sea, tremendos tribu. Eh, insisto, personajes como Goratrix, como Malgorzata, como Valerius Mayor, eh, me, me encantan, ¿no? Son personajes que me digo yo, no manches, es que están muy bien hechos, muy bien diseñados, a pesar de lo poco que salen en el, en el juego, se me hace que tienen muchas dimensiones, entonces, pues lástima, ¿no? Eh... Creo que son muy versátiles eh, y creo que el ser miembro del, del Sabbat los, los hacía todavía más versátiles porque los, los prestaba ¿no? a, a hacer todo este tipo de cosas que, de las que hemos mencionado ahorita. Eh, entonces no sé. Eh, no sé qué más decirte de, de los. de los tremendamente tribu. Y como. Como de saludos, pues no me queda más que, primero que nada, agradecer a ustedes por tenerme en una semana más con ustedes. Un saludo a toda la gente con la que comparto y compartimos micrófonos en Juárez by Night. Eh, Edgar Vlad, eh, Rubén Danop, Odil, Sofía eh, y demás gente que ha participado con nosotros en los episodios. Julio, eh, una, un saludo a toda la gente de, de la, con la que estamos jugando Hunter the Vigil en la Sociedad del Misterio y con la, lo que vamos a estar compartiendo mesa en una crónica de Inquisidor, eh, dirigida por el, el doctor Edgar Meritano eh, que vamos a hacer eh, creo que yo, Danop eh, el famoso Borreo Darkness y Adrián Corsa, jugando en la época de la independencia mexicana eh, como Inquisidores saludo a toda la gente alrededor del mundo que escucha Masterface y gracias por su tiempo y por su apoyo
1: Muchas gracias amigo, eh, gracias por estar una semana más con nosotros De mi parte solamente me queda decir que este es un clan que tiene un montón de aristas, que tiene un montón de posibilidades Una cripta sumamente carismática, eh, que además hace match por una o, o por otra razón con vampiros importantes de otras criptas eh, de, de otros clanes Tanto Tremer eh, normal, como de repente con La Sombra, como de repente con, los, eh, con Simis entonces, eh, tiene una cantidad importante de, de opciones que son muy divertidas, tanto de jugar, a lo mejor no tanto de jugar contra de ellos, porque vas a sufrir un montón, pero las opciones existen. Y, y en términos de saludos, solamente me gustaría de nuevo saludar a las personas también de Juárez by Night, que acabamos de grabar un capítulo especial de Bloodlines, por favor escúchenlo, va a estar bien bueno, esta vez vamos a estar hablando de...
3: Eh, de Arimanes y del clan eh, de, de la Bloodline Indiana que es de Dark Age eh, Pásale a ver cómo hago hacer berrinche a, a Oliver con, durante una hora completa la, 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 pelea, pelea, mantuve, la pelea estelar, ¿no?
1: Me mantuve en sí, el sí. berrinche lo hacías tú más como ahí ya neceándome como borracho pero <risa> Y, <el>, y, <risa> y
0: empieza a entrar todo pre-pelea, ¿ya vieron? ¿Es el que
3: <risa> Estamos así ya como que estamos, el, es la, el careo antes de la sí, pelea sí Sí, especial. sí, sí. sí, sí.
1: Yo nada más estaba fungiendo ahí como, como abogado defensor de, de las animales, pero bueno, disfruten de ese capítulo, está muy bueno, van a ver este, cosas muy interesantes Y finalmente eh, también a la gente de Transbambalinas, Ajá. Que, eh, a la gente de Transbambalinas que pues eh, con las personas con las que juego eh, rol también a los de, de Chronicle Bowl y pues ya Eso sería todo de mi parte en términos de saludos Así que por favor acuérdense que si a ustedes les gusta La cultura de los vampiros Aterrizada en el rol, aterrizada en los juegos de mesa En los videojuegos, en los cómics En los juegos de cartas En donde sea que a ustedes les guste Vampiro, si a ustedes eh, Son fans, por favor compartan compartan